3: son las 7 de la mañana con dos minutos de este martes 25 de octubre, estamos ya en primer movimiento en Radio Nam en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle, Están, está todo un equipo ya eh, perfilado para eh, estar con, con ustedes, está Jesús Silva en los controles técnicos, está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción y mi compañera Berenice Camacho al frente del micrófono, querida Berenice, buenos días.
1: Qué gusto, Miguel Ángel, estar contigo en los micrófonos de Primer Movimiento en esta mañana de martes 25 de octubre. También del otro lado del cristal se encuentra Antonio Quijano, nuestro jefe de noticias, Tamara a sana distancia. Y hoy iniciamos con una recomendación literaria muy interesante. Es la presentación editorial desde el Instituto de Investigaciones Históricas de esta casa de estudios y se trata de El Arquitecto del Emperador, un libro de Hugo Arciniega Ávila, arqueólogo por la ENA, doctor en Historia del Arte por la UNAM, sus temas de investigación son el avance de la Orden de San Agustín en la Tierra Caliente del Sur siglo, siglo XVI, los procesos de cambio en la traza urbana del puerto de San Blas, Nayarit, México en los siglos XVIII al XX bueno pues eh, una eh, investigación, una investigación que ha llevado mucho tiempo un libro robusto, un libro eh, pues con un volumen muy considerable que puede disuadir algunos pero yo creo que eh, al, al abrirlo eh, pues uno se sumerge en este relato, en esta investigación, pues, que realiza Hugo Arciniega Ávila. Ya lo verán, el, eh, el arquitecto del emperador, se trata de un personaje, pues, muy interesante, Ramón Rodríguez Arangoiti, y vamos a tener la oportunidad de conversar sobre esta publicación en unos momentos más.
3: Sí, vamos a tener también la curaduría eh, de Edith Zitlali Morales, una curaduría de música popular muy interesante, muy a propósito de todos los lamentos y lamentaciones ...que en la música popular se dan en el contexto de estas fechas.
1: Y tendremos también hacia la segunda hora... ...en nuestra nota nacional hablaremos de la Alianza Opositora... ...vamos a conversar al respecto... ...bueno ya se van enfilando y levantando la mano... Eh, ...pues desde la Alianza Opositora... ...que está eh, pues impulsando Claudio X. González Unidos... ...pero también desde el Partido Revolucionario Institucional... ...ha levantado la mano pues Beatriz Paredes... ...Claudia Ruiz Macié, Enrique de la Madrid... ...varios nombres que están desfilando... Para De cara al próximo año, las elecciones eh, en dos estados de la República el próximo año y, por supuesto, 2024 también. Vamos a conversar al respecto con Edgar Ortiz Arellano, profesor en el posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración. Es académico del Centro de Estudios Superiores Navales, el CESNAP, miembro del SNI y socio-presidente de Pismarec Consultoría SC, especialista en estudios electorales.
3: Vamos a tener también la presencia Haití, la advertencia de la OMS sobre el brote de cólera en ese país. Vamos a tratarlo con el doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud de la UNAM, profesor de la Facultad de Medicina también y jefe del laboratorio de microbioma. Él es especialista en medicina interna, infectología y maestro en ciencias en epidemiología hospitalaria.
1: Y para abrir la tercera hora, si ustedes nos acompañan por ahí de las nueve diez nueve y cuarto de la mañana, poesía necesaria que les voy a compartir para esta mañana de martes.
3: Vamos a tener también en la mesa del día la Ley de Ingresos 2023. Lo vamos a tratar con el doctor Enrique Provencio. Él coordina el coordina del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM, conocido como el PUED.
1: Y hacia el final una invitación, una invitación, eh, conversaremos con Mónica Salazar, fundadora de Dignificando el Trabajo, hace esta organización que lanza el primer concurso nacional de periodismo 2022, Matices de la Trata de Personas. Es una convocatoria que cierra, tiene un cierre de registro el próximo 31 de octubre, así es que bueno, estaremos conversando hacia el cierre sobre esta oportunidad, concurso, el primer concurso nacional de periodismo 2022. Y... Y son los temas que les proponemos en esta mañana de martes, los que ustedes quieran agregar a través de sus comentarios, por supuesto, también son bienvenidos. Les recuerdo las coordenadas, arroba P en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook. Y bueno, pues saludos, saludos a todos, a todas. Si nos escuchan también a través de la web en www.radio.unam.mx. Bienvenidos, bienvenidas todas. Vamos a iniciar con música. ¿De qué, de qué va la propuesta musical de Edith? Citlali Morales, que ya está en la línea.
2: Curadores musicales de primer movimiento.
1: Que venga la música para esta mañana. Estamos con Edith Citlali Morales, violinista, comunicóloga, gestora cultural e investigadora musical, que cada martes nos acompaña con una propuesta. Vamos a ver de qué se trata, querida Edith. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
0: Muy buenos días, querida Bere, querido Miguel Ángel, un gusto como siempre, qué rápido se pasó la semana, ya estoy aquí nuevamente para traerles un poquito de música, muchas gracias, saludo también con muchísimo cariño a todo nuestro público que siempre hace comunidad aquí en Primer Movimiento, buenos días. Y bueno, pues les cuento que hoy traigo una selección ya muy perfilada hacia la celebración del Día de Muertos. Esta fecha que es tan significativa para los mexicanos, en lo personal es uno de mis momentos favoritos del año. Me, me, me gusta adornar, me gustan los adornos de papel picado, me encanta el dulce de calabaza, la flor de centazúchil y disfruto mucho de poner la ofrenda en mi casa, por supuesto, todo esto pues, siempre está acompañado de música. Así que hoy traigo una lista que se sale del género que casi siempre les traigo, la música académica, la música sinfónica Pues para compartirles un poco de, También de lo que yo llamo La música de mi niñez Cuando yo era pequeña, mis padres Con sus discos esos de acetato De 33 revoluciones Gustaban de escuchar a artistas Como Oscar Chávez, Amparo Ochoa Alfredo Zita Rosa Caíto Mercedes Sosa, Teana Libertad A los folcloristas, Pablo Milanés En fin, toda esta generación Que cantaba por un lado la música de Trova La música de Protesta y por otro ...algunos de estos artistas, los mexicanos... ...pues también se dedicaron al rescate, promoción... ...y difusión de la tradición musical mexicana... ...así que nuestra selección de hoy... ...que eh, he titulado Cantando con la Catrina... ...pues simplemente recoge cinco canciones... ...que son muy frecuentes y muy escuchadas... ...durante estas fechas de primero y dos de noviembre... ...tal vez se preguntan que por qué me adelanto tanto... ...pero pues la próxima semana, ayer platicando con nuestro productor... Me decía que tendremos un programa grabado, precisamente porque es primero de noviembre, así que no me quedó de otra que empezar a disfrutar desde hoy con estas canciones relacionadas a esta tradición. Escucharemos El pájaro y el chanate este canto cardenche propio del estado de Durango y que el queridísimo Oscar Chávez interpretara en la película de Los Caifanes. Estoy segura que recordarán la escena y lo divertido que resulta después la persecución en cierta funeraria de esta ciudad capital. Más adelante, con los folcloristas, recordaremos el sonismeño La Martiñana. Canta La Martiñana y Mamá, que alegra los corazones. Una de las canciones más representativas del estado de Oaxaca, y que obviamente, si estamos cantando con la Catrina, pues no podía faltar en nuestra lista. Después tendremos dos clásicos, muy predecibles quizás, Nuevamente con Oscar Chávez, La Lloroncita, este es un son jalisciense, y más tarde La Llorona, nuevamente un balcismeño, una de esas canciones que los mexicanos traemos incluida en el ADN. Escogí eh, una interpretación en vivo de Eugenia León, pues me gusta no solo por la tesitura y la colocación de su voz, sino también por la claridad de su sonido, espero que también a ustedes les guste. Y para comenzar esta mañana y reírnos un poco en la inconfundible voz de la extrañadísima Amparo Ochoa, La Calaca. Creo que creo que precisamente en los versos de esta canción encontramos parte de la esencia de nuestra celebración del Día de Muertos. Esta extraña mezcla de humor, rebeldía, respeto, nostalgia, alegría, en fin, todos estos colores, sonidos y sabores que encierra y representa esta fecha tan especial y tan particular de nuestra cultura. Pues no se diga más, querida Bere, querido Miguel Ángel, aquí mi propuesta para hoy, cantando con la caprina.
3: Muy bien, felicidades, eh, muy padre, selección, edicitlale. Eh, Muchas gracias. gracias. Gracias, gracias.
1: Citlali. perdón, decías eh, pues es previsible, ya las conocemos, pero eso está muy bien y te agradecemos que lo pongas aquí esta mañana porque, bueno, son, eh, forman parte de nuestra cultura musical y que en estos días podemos además cantar porque ya nos la sabemos, algunas de ellas, así es que te agradecemos este esfuerzo cada semana, solamente bueno, pues ya nos pondremos de, de acuerdo querida Edith, pero el próximo martes sí vamos a estar al aire, será el miércoles 2, el que pues sí, nos vamos a descansar el equipo, pero el martes estaremos por acá, ya nos pondremos de acuerdo, no es presión, pero
0: <risa> sabemos. <risa> ya nos ponemos de acuerdo, Rodrigo entonces me puso ayer a un poquito a, a trabajar, yo tenía planeada otra cosa para hoy, bueno, no pasa nada, algo se me ocurrirá, hoy continuamos con esta con esta selección de, de Día de Muertos, algo algo se nos ocurre, gracias por la aclaración querida, ver, no pasa nada, No hay que estaremos entonces el próximo martes. Bueno, pues nos adelantamos un poquito, como dice uno un, un maestro director de orquesta que aprecio muchísimo, nos adelantamos un poquito demasiado, pero no pasa nada. Bueno, pues aquí estamos, la, like, espero que les guste. Eh, y ya está. Abrazos musicales, por favor. Exactamente, ver, abrazos musicales, cuéntenme en redes cuáles son las canciones que ustedes oyen por estos días seguimos en comunicación, un abrazo enorme hasta la próxima
1: hasta la próxima, vamos con La Calaca, con Amparo Ochoa
2: sana distancia de festivales, ferias y más recomendaciones culturales
3: El Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM presentó el libro El Arquitecto del Emperador, eh, uno Ramón Rodríguez Arangoiti de la Academia de San Carlos, 1831-1867.
1: Este libro de Hugo Arciniega logra inmiscuir al lector en la historia de la familia militar en la que creció uno de los arquitectos más importantes del siglo XIX. El autor desarrolla la estancia de Rodríguez Arangoiti en el Colegio de San Gregorio, luego en el Colegio Militar y en la Academia de San Carlos. Después aborda su estancia en Europa, donde consolidó su formación profesional y donde obtuvo también una gran, una gran influencia.
3: Eh, el investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas nos muestra cuál fue la labor del arquitecto como director general de obras de la Casa Imperial de Maximiliano I, así como sus propuestas urbano-arquitectónicas y su trabajo docente en San Carlos.
1: El arquitecto fue un notable dibujante, conocedor de las antigüedades europeas y mexicanas, que trató de desarrollar un estilo propio en las ciudades principales del país.
3: Vamos a conversar sobre la figura de Ramón Rodríguez Arangoiti y su legado arquitectónico. Está con nosotros Hugo Antonio Arciniega Ávila, es arqueólogo por la ENA, doctor en Historia del Arte por la UNAM. Sus temas de investigación han sido el avance de la Orden de San Agustín en la Tierra Caliente del Sur, siglo XVI, los procesos de cambio en la traza urbana del puerto de San Blas, en Nayarit, en los siglos XVIII al XX, los proyectos urbano-arquitectónicos para el Palacio Legislativo Federal de México en los siglos XIX y XX, la y la obra del arquitecto mexicano Ramón Rodríguez Arangoite así como la historia de la arquitectura y el urbanismo en México en el siglo XIX. Bienvenido doctor, buenos días.
4: Muy buenos días,
3: Berenice,
4: Miguel Ángel, aprecio mucho el espacio.
3: Gracias,
1: doctor Hugo Arciniega Ávila. Bienvenido a Primer Movimiento. Pues cuéntenos por qué, quién fue, quién fue Ramón Rodríguez Arangoiti. Como pues, ha sido el caminar tuyo, doctor, de la mano de la vida y obra pues de este arquitecto, ya lo hemos dicho, del siglo XIX, del Segundo Imperio Mexicano. ¿Por qué se coloca al centro de eh, tus intereses de investigación, doctor Arciniega?
4: Bueno, a Ramón Rodríguez Arangoiti tiene tres Cualidades que resultan muy interesantes de seguir, como tú bien dices. La primera es un personaje del siglo XIX. Le toca afrontar la invasión de Estados Unidos en 1847, justo cuando él es estudiante en el colegio militar de Chapultepec. Luego, le toca vivir el ulti los últimos gobiernos de Antonio López de Santa Ana y tiene una oportunidad única hacer algo que se conocía como de Gran tour la formación de los arquitectos en Europa donde se relaciona con tres grandes figuras Antonio Chipola Luigi Canina y Constante fe, el último francés y ya de vuelta al país le toca no solo participar de lo que estaba pasando en el segundo imperio sino vivir directamente con los cambios que pretendía hacer Maximiliano el segundo aspecto que me parece interesantísimo es hablar de cómo se formaban los arquitectos en el siglo XIX y su relación con el pasado el pasado como una forma de inspiración para construir las nuevas ciudades entonces ya perennamente modernas y la tercera parte acercarnos a la familia o sea, cuál era su lugar Dentro de una familia donde también había un médico muy relevante, eh, Juan María, y donde también había un militar que, como se acostumbraba en la época, cambiaba de acuerdo a los intereses de la familia de, este, de grupo político al cual ponía al servicio su espada. Entonces son estas tres dimensiones las que nos permiten acercarnos
3: al hacer artístico durante el siglo XIX. <risa> Uh -huh. hay, una, hay una historia cultural, hay una historia política, hay una historia personal y una historia de la arquitectura hay un paseo por las obras que el investigador realiza con el apoyo de varias personas involucradas en Puebla en Chapultepec, en distintos escenarios ¿cómo, cómo reunir? ¿cómo, cómo, eh, cómo eh, privilegiar? ¿qué privilegiar? ¿la historia de la arquitectura? ¿la historia que hace posible esta presencia en la arquitectura? ¿cómo fueron? ¿cómo tomó las decisiones en torno a un proceso tan complejo, tanto archivístico como de observación?
4: Bueno, lo que nos iba dando era justamente el archivo por ejemplo
3: eh, del
4: castillo de Chapultepec transformado en una villa pues hay una buena cantidad de planos en ese momento nos acercamos a la obra, en ese momento nos acercamos a las aspiraciones que se tenían sobre el edificio y en cambio en el Palacio Nacional nos quedó afortunadamente pude localizar el libro de obra o sea los gastos los materiales que se compraban y las decisiones que iba tomando al momento de la ejecución entonces es, es un acercarse a una cotidianidad y a una a una ir moviéndose como autor en esas tres escalas dependiendo del registro que ha ido quedando a través del tiempo y un elemento muy importante que, que nos deja el propio siglo son las cartas él eh, en Europa por poner un ejemplo ponía una carta cada mes a sus maestros mexicanos donde iba explicando cómo estaba mirando Europa, donde iba explicando los problemas que la falta de presupuesto como pensionado mexicano tenía que afrontar para cumplir con las metas de formación. Entonces, los archivos y la visita a la obra, el estudio de la obra, los edificios van permitiendo este acercamiento a esta figura y a veces ese mismo archivo nos permite acercarnos más a su propio sentir sobre el momento que está viviendo, sobre las eh, eh, obras que tiene que resolver y el contexto nos lo van dando los espléndidos estudios generales con que se cuentan, y la prensa. La prensa también es un factor que fue muy importante para ir situando su caminar complejo en el intentar construir en momentos de mucha turbulencia política y en consecuencia económica.
1: Doctor, ¿qué, ¿qué nos dice la obra de Rodríguez Arangoiti respecto a la visión del emperador, a la visión de Maximiliano de Habsburgo? Eh, ¿Cómo dialogaron estas dos visiones? ¿En qué punto se encontraban? Eh, ¿Dónde está la distancia? ¿Qué destacar en este sentido,
4: doctor? Eh, sí, Bernice, gracias. Eh, bueno, eh, en cierta manera eran dos personajes de su tiempo, pero lo que permite el estudio de la obra es alejarnos un poco de la historia negra de Maximiliano. Visto como un gobernante veleidoso, que tenía ideas encontradas, que un día podía pedir una cosa y otro día podía variarla. Eh, lo que nos muestra la obra es un proceso de adaptación básicamente de los sitios imperiales, los de Ciudad de México y los de Cuernavaca. Y lo que nos muestra la obra es la búsqueda de Maximiliano de la arquitectura virreinal, desde lo que podríamos imaginar, como un modo de encontrar un punto en México, eh, pensando que era parte de lo que Carlos V había eh, mandado erigir en México. Entonces allí encontraba un elemento legitimador a su presencia. Lo buscó en la pintura, lo buscó en los monumentos públicos, y también, ahora lo podemos decir, en la arquitectura. Uh -huh. Lo otro que establece eh, el trabajo... ¿Cómo eran esas adaptaciones? Y muchas veces la incomodidad que tenía que enfrentar la pareja eh, imperial, por ejemplo, en habitar Chapultepec, eh, que en ese momento pues, of ofrecía un gran número de incomodidades, como los vientos fríos, por ejemplo como habitar en Palacio Nacional obras en construcción con todo lo que ello implica ¿en qué se encontraban en su gusto, en su placer por el estudio del pasado? ¿en qué se encontraban porque comprendían muy bien el valor del ceremonial y de cómo la arquitectura debía favorecer el ceremonial? ¿en qué se encontraban en la búsqueda de combinar los sistemas constructivos tradicionales con los sistemas modernos. ¿Qué los distanció este gran aparato burocrático extranjero que no le permitía al arquitecto explicar sus proyectos? ¿En qué se distanciaron? En la enorme carga de, de trabajo del arquitecto y la premura del emperador por terminar entonces eh, aquí hay aquí hay un, un, un interesante propuesta del título de la obra si nosotros vemos eh, las, los estudios clásicos sobre los emperadores europeos y sus arquitectos parecería que todo marchó de una manera eh, sincrónica. Lo que plantea la obra es cómo fue el caso mexicano y todas las dificultades que hubo que atravesar para concluir obra que sí se terminó y que tenía características eh, reconocibles que se vuelven objeto de estudio en esta línea general de la
1: historia de la arquitectura mexicana. Sí, sí Miguel Ángel. Bueno. Sí,
3: ahí, sí, aquí estoy, aquí estoy, aquí se es. ve, aquí estoy. Hay un, hay, un tema, hay un tema muy interesante, tú te hablas de... No no hay sentido en la, en la catalogación y el análisis de los inmuebles de Rodríguez Arangoiti si no hay un análisis del carácter y la personalidad. Cuando uno piensa en la trascendencia de Arangoiti y uno tiene atrás a Tolsa y tiene la trascendencia de una obra como la de Tolsa, ¿qué lugar ocupa, digamos, pensando en que él viene de un mundo novohispano y él ya está instalado en el ambiente pues del imperio, ¿cómo, ¿cuál es la trascendencia en relación a la, a la visión eh, tan ecuménica de la, de, la, de la ciudad? ¿Cómo lo sitúas en relación a Tolsa? ¿Y por qué piensas que la personalidad eh, tiene que enmarcar el sentido de una obra arquitectónica?
4: Bueno, en, en relación a Tolsa, eh, al académico Manuel Tolsa le toca el último periodo de esplendor del virreinato. Y le tocan obras realmente eh, destacadísimas, como concluir la catedral y un edificio, un legado del que hoy nos sentimos orgullosos, que es eh, la Escuela Nacional de Ingenieros, antes el seminario de Minas, y como hoy lo conocemos, el Palacio de Minería, entre otras muchas cosas que hoy desbordarían nuestra chaza ¿Qué comparte con Rodríguez Arangoit? Una vocación a cambiar la ciudad. Una necesidad de incorporar lo que ellos consideraban lo bello, lo útil y lo bien edificado. Esos tres planteamientos vitruvianos son vigentes en Manuel Tolzá y en Ramón Rodríguez Arangoiti. ¿Qué los hace diferentes? Que Rodríguez Arangoiti tiene que aprovechar los créditos franceses para terminar las obras que los hace diferentes la estabilidad virreinal que se quiebra con la revolución de independencia y qué le pasa a Rodríguez la caída de Maximiliano y antes el acabarse el erario que mantienen en común una idea que va cambiando del pasado greco-latino a partir de, de la propia visión libresca de Manuel Colzá está aprendiendo órdenes clásicos todavía el Gran Tour no se no se está no se establecía como un medio de formación entre los arquitectos ¿qué le pasa a Ramón Rodríguez Arangoiti? Él sí puede ir a Roma y puede ir a medir monumentos. ¿Qué tienen en común ambos? La idea de cambiar la ciudad con la incorporación de ese pasado grecolatino interpretado de acuerdo a la época en los dos. Uh -huh. ¿Por qué la personalidad es importante? en ambos pero me voy a referir a Ramón Rodríguez Arangoit, pues porque al revisar su correspondencia y al revisar sus decisiones podemos darnos cuenta de que eh, era un componente muy importante para el diseño o sea no no había como esta contención contemporánea o no había como esta idea este de eh, partir de una serie de, de, de reflexiones generales acerca de la ciudad y acerca de los edificios, sino, claro, en el proceso creativo había una serie de reflexiones personales que iban desde la ubicación del inmueble hasta la comprensión de quien encarga el mueve. Y hasta algo muy importante en los arquitectos del XIX y también en los contemporáneos, cómo su obra mejora las posibilidades de habitar. Cómo su obra cambia tu vida. Cómo su obra mejora la relación, en el caso de un emperador, con su corte. Y en los dos, que me parece muy interesante tu pregunta, Miguel Ángel, en los dos también hay esa conciencia plena de que pueden ser eh, actores en el cambio de la realidad urbana con la presencia de sus edificios. Aunque Rodríguez Arangoiti venía con una conciencia más urbana porque había participado en los trabajos de París hechos para Napoleón III. <tose>
1: Qué, qué interesante doctor Hugo Arciniega eh, voy a extraer un hilo de lo que nos ha contado en este comentario, eh, de lo que nos expone porque es un libro que es un libro muy muy vasto como pueden escuchar con muchas vertientes y nos da incluso para revisar la enseñanza de la arquitectura algo que nos toca naturalmente en esta, en esta radiodifusora eh, la enseñanza de la arquitectura bueno, ubicada por supuesto en, en aquel México, en el México del siglo XIX el peso del Gran Tour eh, en, eh, para Europa, para la formación de los arquitectos. ¿Cómo era la enseñanza? Eh, ya en la época de Rodríguez Arangoiti, ¿qué valores sobresalieron eh, en el siglo XIX que permearon en ese siglo? ¿La funcionalidad? Eh, ¿Los valores estéticos? ¿Cómo enmarcarlo?
4: Bueno, a él le toca un cambio muy interesante. Eh, eh, yo hablo de su formación como el arte de la arquitectura pétrea porque todavía se, se pensaba en la madera, en la piedra, en las arenas, en la cal, como elementos constitutivos en la materialización del proyecto. Y todavía se pensaba que el arquitecto se encargaba de los grandes proyectos. Una catedral, un palacio arzobispal la casa de un gran señor, como están firmados los proyectos que se resguardan en el, el gran archivo, en la Facultad de Artes y Diseño. Y cuando se va a Europa, se enfrenta al gran cambio mundial, el gran desarrollo de la ingeniería. Y ahí tiene que hacer un viraje muy especial, de un hombre que iba a estudiar antigüedades clásicas como un elemento de diseño y tiene que cambiar a mirar las obras portuarias en Francia o sea acercarse a las obras de infraestructura que el país siempre ha demandado puertos buenos caminos y sobre todo la infraestructura urbana. El abasto de agua limpia, la retirada de las aguas grises y negras de la ciudad. Todo un sistema de drenaje A él le toca, en primera persona, enfrentar ese cambio en la mentalidad de lo que hace un arquitecto y de lo que hace un ingeniero. En cuanto a la formación, lo que nos permite ver el libro es que el gran medio de expresión era el dibujo. El dibujo era parte del proceso creativo y el dibujo era el gran argumento para que los proyectos fueran aprobados. Y también hay una invitación a los, a los historiadores, a los historiadores de la arquitectura, a los historiadores del arte, a estudiar el dibujo arquitectónico. ¿Por qué? Porque en el proyecto hay mucho de idea, hay mucho de aspiración, hay mucho de búsqueda, incluso del cambio en el color de la ciudad. Que, eh, que no pasó a la obra por las condiciones del siglo XIX que ya hemos enumerado, pero que está ahí como ideología, como propuesta. Entonces el libro es una invitación también a mirar el proyecto, a estudiar la utopía arquitectónica, a acercarnos a estas espléndidas colecciones, de dibujo arquitectónico que por fortuna resguarda la universidad. Uh -huh. ¿Qué hay en la formación? Desde luego está la dedicación de los profesores de la Escuela Nacional de Bellas Artes que realmente y a pesar de las condiciones eh, seguían cumpliendo con todos los pasos en, la, en una formación centrada en el dibujo en una formación centrada en la historia y en una formación donde la historia alimentaba el diseño. Luego viene esta experiencia grandiosa del Gran Tour y luego él eh, terminará su vida como profesor en la Escuela Nacional de Ingenieros, eh, enseñándole a los ingenieros el problema de la ornamentación. Hay una manera de decir que es la de los espacios, pero esos espacios se concretan en esa época con pintura y con escultura. Y eso dice y completa el mensaje. Entonces Rodríguez fue parte de este cambio en la formación del arquitecto y luego fue profesor en, este, en la Escuela Nacional de Ingenieros. Aquí vendría un poco la pregunta que me hacía hace un momento Miguel Ángel. Habitaba de común una obra de Tolsa, y tenemos por ahí varias propuestas de, de modificaciones muy sutiles que pretendió hacer a, a la Escuela Nacional de Ingenieros, porque también era consciente del valor y respetaba lo hecho por un personaje de, de estas cualidades.
3: Ya el siglo XIX le permite a un arquitecto como él hacer indistintamente un edificio de gobierno y un edificio de religioso, no sé, como la iglesia de San José de Turbide, o eh, creo que es, es totalmente la autoría del pantón del Panteón Francés de la Piedad, es totalmente de él, o hay otra, hay otros arquitectos involucrados, no lo sé, pero también la idea de que una ciudad como la de Toluca pase de ser una, 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 una ciudad de, de, este, de poca monta a convertirse en una ciudad importante cuando se crea esta identidad tan fuerte con la con la configuración de los edificios que construyó este, este arquitecto Arangoiti.
4: Sí, Miguel, Ángel. Eh, Toluca es, es un caso es un caso muy interesante. Eh, hay que recordar que el Estado de México eh, había ido cambiando el lugar de su de su de su de, su, de, de dónde establecer sus, los poderes, la capital. Uh -huh. Y entonces de San Agustín de las Cuevas a Tlalco, por la cercanía con la Ciudad de México, deciden pasarla a Toluca, que era una villa maicera, o sea, de la uh -huh. producción del Valle de Toluca, con una importante eh, cantidad y calidad de edificios religiosos, y Vicente Riva Palacio uno de los mejores gobernadores de la entidad eh, perdón Mariano Rivapalacio Mariano, Mariano. El, el, el padre de Vicente este, decide hacer una capital nueva y a quien trae a quien contrata a alguien que había conocido desde niño, desde que era estudiante en los claustros de, del colegio de San Gregorio, y que había visto cómo había crecido como profesional, y se lleva a Ramón Rodríguez Arangoiti. Y ahí viene la otra parte de tu pregunta, Ramón Rodríguez Arangoiti, traza que no concluye la Catedral de Toluca, mm. que muchos años después este, se concluirá eh, el, el arquitecto eh, Vicente Mendiola-Quesada. Ahora, ahí hay una cosa muy interesante que también motiva la aparición del libro y los estudios que hago actualmente en el Instituto de Investigaciones Estéticas. La valoración de la arquitectura del XIX. Porque si ustedes me preguntan, ¿dónde está esa capital?, destruida en el siglo XX. ¿Y por qué fue destruida? Básicamente porque esa arquitectura expresada con columnas, expresada con capiteles, expresada con frontones y una forma específica de ornamentación, no se consideraba mexicana y es sustituida en el siglo XX por un tesontle y una cantera que poco tenían que ver con la realidad toluquense. Entonces, ahí nos encontramos una cuestión muy interesante de cómo ha sido vista la arquitectura del siglo XIX, y cómo ha sido ha intentado ser vista como distante de movimientos que se entienden como más propios, ¿no? Hablaría yo de los conventos del XVI, hablaría yo del barroco mexicano, y, y luego este gran salto hasta alguien como Luis Barragán ya en el siglo XX. Entonces la búsqueda a través de Rodríguez ha sido justamente precisar los valores que tuvo esa producción. Toluca podría ser la parte perdida de esta historia, aunque nos quedan por ahí algunos elementos para un ojo eh, cuidadoso. Uh -huh. La parte ganada de esta historia es la parroquia de San José Iturbide, uh -huh. que es, es, una, es una iglesia a lo romano uh -huh. en proyección y en escala, en lo que era un pequeño pueblo agrícola eh, en el estado de Guanajuato y que ahora entiende, valora y busca mostrar esa parte singular de su patrimonio que es cuando el padre Campa lleva a Rodríguez a que le haga una gran parroquia porque el padre Campa entendía todo ese movimiento artístico. Entonces, a la vez que en la lectura del libro caminamos sobre la vida de Rodríguez, también vamos acercándonos por qué esta arquitectura es tan propia como las demás y que también está inserta en un discurso diacrónico y que también tiene sus búsquedas.
5: Uh -huh
4: y, y, y esa, esa esa también es la, la uno de los objetivos del libro mostrar el, los valores presentes en la arquitectura del diecinueve
1: por supuesto, pues doctor Hugo Arciniega, nos vamos acercando al final, eh, acabas de responder doctor, pues una de mis preguntas, precisamente dónde se ubicaba el estudio de la arquitectura del siglo XIX, si lo comparamos con la arquitectura barroca, con un Francisco de Guerrero y Torres… Eh, o, o antes también, la, la arquitectura, las edificaciones prehispánicas, o después, y me voy a quedar en ese después, con Porfirio Díaz, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la restauración de la República, con la República Restaurada? ¿Qué pasa con Rodríguez Arangoiti en ese momento, con el fusilamiento de Maximiliano, con la persecución de quienes apoyaron el Segundo Imperio Mexicano? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Y qué viene en la obra misma? Porque entiendo que hay que vendrá una por lo menos una segunda parte, y eso es mucho decir, porque es un libro, repito, con una voluminosidad importante, eh, muy muy robusto eh, físicamente y también, por supuesto, en su contenido. Pero bueno, ese punto, ¿qué viene después para un personaje como como nuestro arquitecto?
4: Me da mucho gusto que digas nuestro. Entonces, quiere decir que el libro ha, ha, ha ido cumpliendo alguno de sus propósitos. Eh, viene un segundo volumen que justamente busca mostrar... Cómo lo aprendido, aquí la historia de familia, lo aprendido de su padre, le permite no truncar la carrera, sino relacionarse y redirigirse. Es decir, si en este momento hay un ánimo antiimperialista y anti... -este, eh, todo lo que tiene que ver con el segundo imperio en la república en el gobierno de Perito Juárez él sale a, a, llevado por Mariano Rivapalacio a Toluca a ser la nueva capital a, a ámbitos más tranquilos en ese sentido entonces lo que nos encontramos es un hombre que sabe posicionar sus habilidades y conocimientos para seguir en el ámbito de la producción artística. Pero también tiene que ver este papel que jugaba su hermano Emilio. Su hermano Emilio había sido prisionero de guerra en Francia. Luego se une a las fuerzas de Porfirio Díaz, y entra con Porfirio Díaz a la toma de la Ciudad de México en 1867. Entonces, ¿qué pasa? De alguna manera hay una protección para estos eh, militares destacados y su familia. Pero Rodríguez al mismo tiempo sigue eh, siendo juez en concursos artísticos de la Escuela Nacional de Bellas Artes, es llamado a la Escuela Nacional de Ingenieros y regresará a la Ciudad de México para empezar a trabajar en monumentos públicos de los que nos queda, y me gusta mucho como conclusión, el monumento, el primer monumento a la toma de Chapultepec por las tropas norteamericanas, que está al pie del cerro de Chapultepec, donde él se inscribe como parte de esa defensa de Chapultepec. O sea, que nos habla mucho de la conciencia, que tenía su valor como mexicano y también como arquitecto. Pero esto ya será narrado, como bien dice, en la segunda parte, en el segundo volumen del libro. Concluyo diciendo, Concluyo diciendo, y perdón,
3: no, no está muy bien. Este, pues sí, es que
4: ese tamaño obedece a esa asignatura pendiente que tenemos con la arquitectura y la ciudad del siglo XIX mexicano.
3: Sí. pues muchísimas gracias eh, Antonio Arcinie Gávila muchas gracias por ese, por ese trabajo también por esta conversación y bueno yo creo que habría que seguir indagando en todo este mundo del siglo XIX que, que además tuvo a Juárez de aliado es una es una parte muy interesante y lo que comentas de Mariano Rivapalacio que también está trazada toda una amistad porque bueno Vicente Rivapalacio también fue un hombre muy, muy amigo de Juárez y muy dedicado muy dedicado a todo este pensar, pensar toda la ciudad y todo el mundo, a pesar de su gran desilusión después de la, de la guerra de reforma. Pero que, que yo creo que queda queda mucho que hablar sobre todo este mundo. Muchísimas gracias, Hugo Arcinia Gavila, por este libro.
4: Les agradezco mucho el tiempo y la, y la revisión del libro. Eh, Perelice y Miguel Ángel. Muchas gracias. Gracias, doctor.
1: Hasta pronto. Doctor Hugo Arciniega Ávila, arqueólogo por la ENA, doctor en Historia del Arte por la UNAM, con esta publicación que pertenece al Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, el arquitecto del emperador. Eh, ahí lo podemos encontrar. Es un libro eh, pues grande. Es un libro, además, que contiene eh, pues eh, no solamente textos, sino se hace de otros elementos que van con poniendo a esta publicación. Vamos a tener atención cuando llegue la segunda, la segunda parte. Seguramente segura, será muy interesante. Tenemos comentarios en redes sociales, dice Refrancito, qué interesante escuchar sobre una ciudad como Toluca, que en esta mente cuesta trabajo ponerle atención. Hace unos meses, perdido entre sus calles, me topé con la hermosa estación del ferrocarril, que está completamente abandonada, que es enorme. Nos dice también eh, por acá Oscar Isidro Bruno, qué buen inicio de la curaduría. Ah, pues para allá vamos precisamente ahora vamos con la curaduría y dice, continúa diciendo ni antes ni después llega la selección de Citlali, llega a tiempo también por el mismo lugar anda Carmen Valencia diciendo buenísima la curaduría, me encantan todas, no está muy adelantada una semana antes y una después esto, yo creo que está bien, coincido contigo Carmen eh, no sé ustedes pero pues en, en, en mi casa que es de ustedes pues también se, se está ya listando todo para el día de los muertos, vayan en enviando sus fotografías No sé si es muy temprano, ¿no? Es mm. que los que somos pues muy seguidores de esta festividad, eh, pues desde, desde que llega octubre ya estamos muy felices. Pero estamos escuchando música al fondo para despedirnos de esta hora, Miguel Ángel.
3: Ya estamos escuchando, vamos a escuchar de Eugenia León, La Llorona. Me el
6: negro, llorona, negro pero cariñoso. Picante pero sabroso Ay, de mi llorona Llorona de azul celeste Ay, de mi llorona Llorona, llorona de azul celeste
2: En la sana distancia.
7: Desde las sombras ha surgido un aquelarre con la oscuridad del trip hop, el metal y la música urbana. Sofía Hex y su sexy horror, quien presenta su nuevo disco. La
8: pura maldad,
7: una obra inspirada en los siete pecados capitales. Viernes 28 de octubre a las 21 horas, en la Sala Julián Carrillo. Entrada libre. Sé parte de Intersecciones. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
2: Ser revolucionario significa vivir para sacar a México adelante. Representa ser herederos de los ideales de la revolución Funcionar como el motor del México moderno Y cuidar a las instituciones que trajeron la democracia Es alzar la voz por mayores derechos para las mujeres Tener propuestas para rescatar la economía Y las respuestas para atender las crisis de inseguridad Ser revolucionario es más que un partido Es nunca dejar de luchar por México
0: PRI
1: Raticida Gasolina Ácido sulfúrico Muerte y transfiguración de un gran autor. El legado de Marcel Proust a 100 años de su muerte, que impartirá a Luz Aurora Pimentel para explorar
0: ese paraje oscuro, a veces informe de nuestra subjetividad. Habremos dado un paseo por el maravilloso paisaje accidentado de las horas de lectura y reflexión al que nos invita la obra de Marcel Proust.
1: Los miércoles 5, 12 19, 26 de octubre y 9, 16 y 23 de noviembre a las 17.30 horas a través del canal de YouTube de Cultura en culturaendirecto.unam Más información en grandesmaestros.unam.mx o escríbenos a grandesmaestros.unam.mx ¡No te lo pierdas!
6: Síguenos en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos
1: comunidad. 8 de la mañana con tres minutos. Buenos días en esta mañana de martes 25 de octubre de 2022. Inicia la segunda hora de primer movimiento. Les saludamos por el 96.1 de la frecuencia modulada, el 860 de amplitud modulada y en www.radio.unam.mx. También en el 104.3 de la frecuencia modulada que llega a la ciudad de Morelia y a través, por supuesto, de la Radio Nicolaita. Nuestros colegas de Radio Nicolaita a quienes saludamos en esta mañana. Y a toda su audiencia que, que es tan bienvenida en este espacio, un esfuerzo entre radios universitarias, radios públicas que nos pone pues con mucho orgullo, nos eh, deja el agradecimiento para ustedes por su sintonía, gracias por estar aquí en esta mañana donde se encuentra en cabina, Rodrigo Aguilar está del otro lado del cristal en la producción ejecutiva, está Jesús Silva en los controles técnicos, Violeta Berber también se encuentra en la asistencia de producción, Antonio Quijano, nuestro jefe de noticias aquí del otro lado del cristal, y, bueno, Miguel Ángel Kemal, por supuesto, en la conducción. Miguel Ángel, buenos días.
3: Hola, dice Buenos días. Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Bueno, tenemos una, un, una en, esta, en esta hora en la que estamos ya enlazados con la radio Nicolaita, ya en Morelia, Michoacán, en este espacio tan importante que es la radio universitaria de esa parte del país, tenemos una nota que es la alianza opositora, vamos a analizar lo que este conjunto de, de, de grandes pensadores que están conformando esta, esta alianza opositora, este tienen para, para México. Lo vamos a analizar con Edgar Ortiz Arellano, profesor en el posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración Académico del Centro de Estudios Superiores, el CESNAP, miembro del CIN y, de, y, de, y sociopresidente de Bismarck Consultoría. Es un especialista también en estudios electorales.
1: También para nuestra nota internacional, con un ángulo de salud, hablaremos de Haití y la advertencia de la OMS sobre el brote de cólera en ese país. Vamos a conversar con el doctor Samuel Ponce, de la León, es coordinador del programa universitario de investigación en salud de la UNAM, profesor de la facultad de medicina y jefe de, laborato, de laboratorio de microbioma, es especialista en medicina interna e infectología, maestro en ciencias en epidemiología hospitalaria, bueno este tema Haití que en medio de una crisis política, de una crisis también de inseguridad, de escasez de alimentos, del incremento del costo de los combustibles, pues llega, además se suma, pues es este brote de cólera, vamos a tener los detalles, la perspectiva y el análisis del doctor Samuel Ponce de León. Y antes de que ello ocurra, con 8.5 minutos, el momento en que vamos a compartir con ustedes cortesías, cortesías. Pongan mucha atención, cortesías para hoy martes 25 de octubre, 21 horas en el Teatro Bar El Vicio. Las reinas chulas nos regalan estas cortesías para todos ustedes en el marco del de festival, el, la, la edición número 19 del Festival Internacional. Nacional de Cabaret, este show del cual tenemos eh, pases dobles, cortesías, pues eh, se enmarca en ese Festival Internacional de Cabaret, se trata de piensos del lóbulo frontal derecho y tenemos para este show cinco pases. Para, para el espectáculo presencial que se van a ir a través de nuestra cuenta de Facebook, los presenciales se van por Facebook para eh, esta noche 21 horas en el Teatro Bar el Vicio y tenemos también cinco accesos para el streaming y ellos se van por Twitter para el streaming se van por Twitter y siempre privilegiamos que las personas que pidan eh, cortesías por, para el streaming pues no se encuentren en Ciudad de México sino en cualquier otra parte del de país o del mundo por supuesto eh, así es que bueno vayan busquen en facebook para los cinco pases presenciales y en twitter para los cinco accesos en streaming solamente tienen que comentar en la publicación que ya está ahí en nuestras redes sociales con el hashtag quiero pase y con ello se van a llevar las cinco primeras personas en cada una de estas dos redes sociales sus accesos para el teatro para el vicio Piensos del lóbulo frontal derecho es el espectáculo que se presenta esta noche en el Teatro Bar El Vicio. Tienen hasta las 11 de la mañana y no más para, eh, bueno, para pedir, para hacer esta petición en nuestras redes sociales y llevarse sus cortesías, Miguel Ángel.
3: Sí, que este, también hay una también hay una convocatoria para teatro. Está en México eh, eh, Susi Fitchin, que es una discípula de Jerzy Kratowski, que ha trabajado mucho en Chile, en España, eh, y también, por supuesto, en México, hay una oferta de un taller dedicado a un laboratorio de teatro, una exploración para actores, cantantes, eh, para adolescentes, también que estén iniciados en el arte teatral, 5 y 6 de noviembre, vamos a ponerlo en nuestras redes sociales, aquí en la Ciudad de México, hay un laboratorio, un teatro de laboratorio que ya considera teatro para la vida, ruptura de la forma y desestructuración personal, desafío y provocación de sí, el canto del cuerpo y el descubrimiento del sentido, un, una, un trabajo interesante. Vamos a pedirle a nuestra compañera Tamar Quiroz que nos lo coloque en redes para quien quiera participar 5 y 6 de noviembre en la Ciudad de México.
1: Muy bien, pues para aquellos aficionados al Teatro Pobre o curiosos también del Teatro Pobre de Grotowski, pues qué, qué interesante esta propuesta... Ténganos paciencia porque Tamara Quiroz Pues está atendiendo sí. ahí las redes sociales Ténganos paciencia Pero vamos entonces con esas dos eh, propuestas Ahí ya está en redes sociales Lo que tiene que ver con el Teatro Bar el Vicio Ya está por ahí, ya lo pueden comentar Con el hashtag Quiero Pase Tanto en Facebook para el show presencial Como en streaming en nuestra cuenta de Twitter Nos vamos ya con nuestra Nota Nacional
3: Nota Nacional Hace algunos días un grupo de organizaciones anunciaron la conformación de Unidos, una agrupación que va a elaborar un proyecto de gobierno para el 2024 que va a ser presentado a los partidos de oposición para elegir a un candidato presidencial de unidad.
1: Se trata del Frente Cívico Nacional, Poder Ciudadano, Sí por México, Sociedad Civil MX, UNE México y Unidos por México, organizaciones que presentaron sus objetivos en un evento realizado en el Poliforum Cultural Siqueiros, Siqueiros, al que asistieron personajes como Claudio X. González, Gustavo de Hoyos Walter y Emilio Álvarez y Casa.
3: Durante la presentación de Unidos, los oradores mencionaron que el objetivo es la formación de una organización amplia y plural, que incluya a los ciudadanos que votaron o están decepcionados del actual gobierno.
1: La conformación de esta agrupación coincide con el destape de candidatos de oposición. Durante el evento de Diálogos por México, organizado por el Partido de la Revolución Institucional, eh, tanto Beatriz Paredes Rangel como Claudia Ruiz Macier y Enrique de la Madrid levantaron la mano para contender por la candidatura de su partido.
3: Vamos a analizar eh, la propuesta de esta alianza opositora presentada hace algunos días, llamada Unidos, y está con nosotros ya en la línea Edgar Ortiz Arellano. Él es profesor en el posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración, académico del Centro de Estudios Superiores Navales, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Le doy la bienvenida, Edgar Ortiz, eh, bienvenido. Buenos días.
9: Buenos días, Miguel Ángel Berenice, y a todos sus radioescuchas, un gran abrazo. Gracias,
1: profesor, bienvenido, profesor Edgar Ortiz Arellano. Pues bueno, ¿cómo ve usted? ¿Es posible eh, um, recomponer, reestructurar eh, la alianza eh, opositora? ¿Hay condiciones para ello? ¿Cómo ve esta situación, este panorama?
9: Sin lugar a dudas es un fenómeno muy interesante, Berenice Miguel Ángel, porque vemos que en los últimos años prácticamente tenemos una oposición sumamente desdibujada, sin propuestas políticas que eh, ha estado sumando derrotas en el ámbito electoral frente a Morena y ante la narrativa que el presidente de la República pues a diario genera eh, en sus conferencias matutinas y que de alguna de otra manera él va fijando agenda y entonces vemos que eh, 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 un grupo no necesariamente de la oposición oficial, es decir, de los partidos políticos, que insisto, esos partidos políticos opositores están prácticamente desdibujados sin una eh, figura central que pudiese dar guía o liderazgo, y de las fifias que vimos de la relación que había entre PAN, PRD y PRI, pues parece que toman una vía alterna algunos miembros de esta oposición, algunos militantes del PAN otros que desde la sociedad civil se han declarado siempre en contra del proyecto de la 4T, encabezados principalmente por Claudio X. González y Gustavo de Hoyos, es decir, una o -o organización que tiene eminentemente tintes eh, eh, empresariales, pero que de alguna u otra manera pues representan intereses legítimos de la sociedad mexicana Me parece que el discurso, este mensaje que lanzaron en el Polipórum, eh, tiene eh, la característica, primero, ...de que es un mensaje que está utilizando el nacionalismo... ...es decir, nosotros al revisar las redes, al revisar las páginas ...trae eh, un tema de índole nacionalista, es decir... ...lo que nos une es el ser mexicano... ...ese, ese discurso que es fácil eh, de transmitir... ...que es también fácil de asimilar... ...y me parece que va dirigido especialmente hacia las clases medias... ...que no necesariamente interesa la política... vemos muchos mexicanos que nos interesa la política... ...estamos metidos de tiempo completo en la política... Sin embargo, también hay un gran sector de la población que no necesariamente está interesado en ella y parece que ese es el, el, el objetivo, el blanco al que ellos pretenden eh, eh, dirigirse en dos días. Me parece que primero tienen unas, unas eh, propuestas eminentemente pragmáticas, que es la de la candidatura única, que efectivamente si logran una candidatura única sumando a los cuatro partidos más importantes eh, eh, de este país, obviamente sacando a Morena y sus aliados, eh, podrían ser realmente sí una fuerza electoral importante, cosa que veo muy complicada porque habrá que ver si eh, tanto PAN como PRI, no menciono al PRD porque es un partido que se encuentra en este momento en, en serias dificultades, no podrían proponer a alguien, me parece que, que tuviese la fuerza para ser un candidato a la presidencia de la República, pero sí estamos pensando en que el PAN y el PRI pudieran proponer a alguien y si esos cuatro partidos eh, se unen, efectivamente podrían ser una fuerza electoral relevante. Y con eso no estoy diciendo que pudiesen tener posibilidades de derrotar a Morena, es decir, para derrotar a Morena en la elecciones al 2023 y 2024 necesitarían lo más elementos como precisamente reducir los niveles de abstencionismo, lograr una fuerte penetración en la población generar discursos que legitimen sus aspiraciones políticas y que quizás con los personajes que están entre ellos que es Claudio González, Gustavo Dios, Lupe Acosta Naranjo, Gabriel Sterling etcétera, eh, eh, Álvarez y Casa que ese día dio un discurso muy emotivo donde prácticamente estaba anunciando la derrota de, de, de Morena en fin, y otros más que se va que se van a ir sumando en, en, en función de que vean si hay penetración o no. Recordemos que nuestros políticos, por no decir la palabra oportunista, son sumamente pragmáticos. Entonces, en función de que este movimiento vaya creciendo, si es que lo logra, pues irá sumando mayores personajes de la vida política que no necesariamente se sienten identificados con las dirigencias partidistas o con la facción partidista que esté dominando en ese momento su partido. Entonces hay la candidatura única, la defensa del INE, que es el, el, el gran discurso que ahorita se va a, 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 a generar un gobierno de coalición si es que esté llegando al triunfo es la promoción del voto, la mayoría en el Congreso, pero por otro lado también están eh, en sus páginas, ya están promoviendo o están haciendo propuestas de 12 temas importantes que tienen que ver con seguridad. De hecho, ayer tuvieron un, un foro con respecto a la seguridad. Toda esta semana van a tener foros, seguridad, salud, educación, etcétera Los temas que desafortunadamente siempre son concurrentes en las carencias de nuestro país. Eh, <coughs> creo yo que más allá... De este, de, de este frente opositor que pudiese tener posibilidades electorales o no, pero que además eh, 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 pone en aprietos, no no creo que el presidente o a Morena, pone a, en aprietos a los políticos tradicionales que se encuentran ahorita en la oposición. Es decir, este este grupo eh, de ciudadanos eh, de manera alterna prácticamente les están dando un albazo a una oposición que, insisto, no ha sabido dirigirse a la ciudadanía de manera congruente y con propuestas claras de, de gobernabilidad para un país que tanto lo requiere en estas circunstancias. Entonces, eh, ponen aprietos a, la, a los partidos políticos eh, 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 de oposición tradicionales, es decir, a estos, a estos grupos que se mueven especialmente ahorita en los ámbitos legislativos en algunos estados de la República, pero por otro lado me parece que es eh, válido, legítimo, más allá de, de esta parte si estamos de acuerdo con ellos o no y creo que es correcto que en nuestro país haya diferentes opiniones que haya oposición que haya eh, discurso eh, que no necesariamente sea acorde al gobierno en una democracia en una poliarquía esto es, es sumamente benéfico para el país y hace que los ciudadanos efectivamente contrastemos y queremos a estos grupos eh, de personajes afiliados y alineados a diferentes intereses eh, o simplemente queremos otro proyecto diferente como el que cabeza el presidente que no
3: necesariamente, insisto, todos los mexicanos debemos o podemos estar de acuerdo con él uh -huh. ¿Cuáles son la, la, como las ideas fundamentales? Digamos, uno piensa que bueno va, ya va, ahí va a estar también este, este pensador ahora prófugo que se llama Cabeza de Vaca y van a estar digamos que un grupo de personas que a los mexicanos sin productos financieros pues los, tienen, los pueden tener de empleados y a los pobres de estorbo ¿Cuál es el discurso? ¿Cuál es el discurso social? Califican a López Obrador de populista, pero ¿ellos qué son? ¿Cómo, cómo, ¿Qué serían antipopulistas?
9: Bueno, obviamente, Miguel Ángel, como bien señalas, muchos de ellos también están aliados a las élites económicas tradicionales que no necesariamente siempre han sido eh, eh, socialmente responsables con la ciudadanía y con este país. Es claro que muchos de estos personajes ahora se integran a esta nueva forma de, de alianza opositora, porque precisamente en sus partidos no encuentran cabida o simplemente han perdido credibilidad ante la opinión pública. Entonces, el discurso, insisto, creo que el primera, la primera estrategia que ellos están utilizando pues es la del de nacionalismo mexicano, es decir, somos mexicanos, no, no importa de qué sector o clase social, obviamente no utilizan la palabra clase social, eh, para no dar connotaciones de ninguna índole, están tratando de generar un, un, un sistema de lo que llamamos en ciencia política catch all, Es decir, trato de generar un discurso que pueda integrar a todos los sectores de la sociedad. Es una estrategia clásica de cualquier eh, eh, estratega electoral. Y que también es pues, válida, es legítima. Obviamente cualquier gobierno debe de aspirar a gobernar al mayor número de ciudadanos y, por supuesto, representar todos estos intereses. Me parece que sí, efectivamente, hay una falta de este discurso social. De hecho, cuando vi eh, el, 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 el evento, pues parece precisamente un evento de clases medias altas, parece un evento más de coaching que realmente un evento de, de índole eh, político. Pero bueno, son, son, son estilos diversos en los que hay en nuestro país en la forma de transmitir los mensajes y también son legítimos y se deben de alguna u otra manera considerar relevantes. Ahora, ellos lo que están diciendo, me parece que su lema es es el, es el momento de reconstruir el país. Ellos traen ese lema, ¿no? Y están pensando en el futuro, es decir, como si el país hubiera sido destruido y ahora es el momento de salvarlo. Entonces, este discurso de que nosotros pudiésemos ser la salvación y a partir de un gran profundo amor a México podemos reconstruir, en la nación. Me parece que ese es el primer mensaje. Pero si nosotros vemos en los cinco puntos fundamentales que ellos pusieron en tela de juicio, no hay ningún tipo de, no, no hay mensajes de tipo eh, de propuesta de política pública, todas son orientadas hacia el asunto muy pragmático de índole electoral. Es decir, eh, tenemos que generar esta candidatura única, tenemos que defender al INE tenemos que generar que los partidos integren, los partidos de oposición generen una gran oposición, tenemos que, de hecho una de sus metas es que se abatan de manera histórica los niveles de abstencionismo que han existido, que bueno eso sucede en todas las democracias del mundo, es imposible abatir por completo la, 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 el abstencionismo, insisto hay mexicanos y hay ciudadanos en otras partes del mundo que no les interesa participar en, en los procesos electorales. Digamos, de entrar está este hecho, y en eso tendrán ellos que tener mucho cuidado de que no parezca simplemente una organización que tiene el objetivo de derrotar al gobierno y a sus aliados o al partido gobernante simplemente porque lo quieren derrotar, porque si no perderían, perderían gran parte de su posible fuerza y simplemente se reduciría nuevamente a este tipo de alianzas que vemos muy comunes en nuestras acciones políticas del país, donde solamente están pensando en el futuro inmediato electoral. Creo que la ciudadanía está cansado de ello. Y están poniendo énfasis en temas diversos que, eh, que, que obviamente son, en algunos casos son lugares comunes, como ya mencioné. Educación, seguridad, salud. Que Insisto, son problemas que existen actualmente, pero que tendrán, y supongo que esa es la estrategia que ellos deberán de seguir, una... una eh, 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 una eh, propuesta propuestas muy claras de política pública que eh, supongo yo que irán eh, principalmente a beneficiar a las, a las clases medias y no necesariamente a estas a, a, a las grandes masas de, de, de ciudadanos que se encuentran en situaciones de pobreza o sea, será difícil ver a Gustavo de ellos dirigiendo un mensaje hacia las clases bajas o hacia los mexicanos que se encuentran en condiciones más desfavorables. Yo veo difícil que él pudiese generar ese tipo de discurso y veo difícil que le puedan creer eh, eh, en ese tipo. Ahora, hay que considerar que muchos de estos eh, personajes son militantes especialmente de Acción Nacional. Hay algunos por ahí, frijas, eh, eh, que podríamos decir, están desbalagados, que andan buscando espacios que les permitan, obviamente... Eh, mirar hacia el 2024 en posibles candidaturas. Entonces, de, de primera instancia me parece que no hay esta, esta parte de, de, del discurso eh, social o de un discurso que vaya dirigido a sectores eh, menos favorecidos para el país. Y creo que esa podría ser su, su gran debilidad. Podrá ser muy atractivo para ciertos miembros de la clase política, pero no necesariamente para el conjunto de la población. Sí. El hacer cuentas como las hizo Claudio X González de que ah, eh, sumando ciertos votos o ciertas condiciones electorales va a lograr la derrota en automático de, de Morena o del posible candidato en 2024 eh, no es tan sencillo insisto las tendencias electorales de los últimos años sigue eh, siguen marcando el crecimiento de Morena también en buena medida porque hemos tenido una oposición sumamente ineficaz para representar los intereses de los mexicanos que de alguna de otra manera votan por ellos y que se consideran afines a esos partidos de oposición lo cual es claro y equipo en cualquier democracia pero eh, es necesario que ellos pudiesen construir este mensaje social que puedan garantizar que las condiciones y los alcances logrados pocos o muchos en esta actual administración sean respetados y por supuesto que puedan resolver los problemas que también esta administración no ha resuelto, seguimos teniendo una gran deuda con millones de mexicanos que se encuentran en pobreza eh, y, eh, eh, y que no necesariamente están preocupados o interesados en que eh, llegue al poder un partido o una o una coalición de partidos diferente al actual más bien les interesa que puedan llevar a su casa alimento, bienestar, salud, educación y no necesariamente estos políticos por el perfil que tienen, pudiesen lograr esos objetivos.
1: Profesor Ortiz Arellano, bueno, pues sí, en, ante esa pregunta de pues qué qué son, qué proponen, ¿no? Eh, eh, hablando de Unidos, pues, ¿no? Insistían en aquel evento en Poliforum que, que iban a ganar, que iban a ganar, pero nunca salieron los comos. Los comos fueron los, los eh, ausentes de la noche y parecía un largo spot, pero bueno, ya nos ha explicado también su perspectiva. Profesor eh, Edgar, nos comentaba hace un momento, los políticos son pragmáticos. ¿Podrán, en ese sentido, podrá el PRI limar las asperezas con Alejandro Moreno eh, frente a los perfiles que ya están levantando la mano? A saber, Beatriz Paredes, Claudia Ruiz Massieu, ya hemos hablado también de Enrique de la Madrid. Bueno, eh, estos perfiles conocidos y también, pues, ¿cómo, cómo va a articular al PRI? la elección en el Estado de México, el papel del gobernador, de Del Mazo, y bueno, ya este banderazo que, 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 que se dio en esta presentación que se dio ya con una una candidata para el Estado de México en 2023, Alejandra del Moral, ¿cómo ve la cuestión del PRI?
9: Bien, bueno, me eh, haces eh, preguntas, eh, Berenice, muy interesantes y además un poco complicadas. Voy a pasar por el principio. El sistema político mexicano se caracteriza porque los políticos son pragmáticos. ¿Qué quiere decir con esto? Es decir, ideológicamente no, no tienen solidez, es decir, es muy común que veamos a los políticos que pasan de un partido a otro porque precisamente lo que están es la búsqueda del poder y no necesariamente están aliados a un principio ideológico o ideal de índole político, social, económico. Entonces, este tipo de alianzas son muy comunes y por lo mismo se fracturan rápidamente si es que esos políticos no encuentran los objetivos o los intereses particulares que están buscando en este tipo de organizaciones. Esto ocurre prácticamente en todos los partidos. En ese sentido, podemos decir que son pragmáticos, es decir, eh, van hacia donde el, 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 el viento, el viento partidista, político, eh, sea favorable. Entonces, eh, esto también hace que sean muy endebles este tipo de alianzas, porque, insisto, al no encontrar eh, lo que esperan de, de, para satisfacer sus intereses, pues obviamente abandonan las eh, eh, eh,
4: organizaciones.
9: Por otro lado, eh, me parece que el PRI eh, está buscando recomponerse. Hay que señalar que este partido, eh, a, a pesar de los pesares, y para bien o para mal, es un partido que tiene una gran capacidad de adaptación y de recomposición, es decir, eh, en condiciones donde uno pareciera que tan... Eh, prácticamente finiquitados logran
10: eh, rehacerse aquí
9: el problema que yo veo con los que han alzado la mano, sin lugar a dudas son gente muy experimentada, de aquí parece una larga trayectoria en la administración pública, en el gobierno eh, es una legisladora eh, sumamente hábil y con grandes capacidades a, al igual Luis Marcié, eh, Enrique de la Madrid, creo que fue de los eh, eh, miembros del gabinete del presidente Penetro, mejor evaluados, en fin son son personajes que sin lugar a dudas tienen una gran trayectoria de índole política pero no necesariamente eso se refleja en votos. Es decir, si nosotros hoy te hiciéramos una encuesta con respecto a estos tres personajes que tú has mencionado, probablemente sus niveles de conocimiento en la población serían pocos y sus capacidades para obtener votos también serían serían reducidos. Es decir, que sean eh, políticos o parte del aparato burocrático partidista o incluso legislativo no necesariamente se traduce en votos electorales. Es decir, que la ciudadanía se siente identificado valdría la pena que estos partidos hicieran una encuesta para ver cuáles son los niveles de aceptación de estos tres personajes que has mencionado y serían serían sumamente reducidos, es decir que sean unos políticos conocidos en el ámbito de las facciones y del ambiente político no necesariamente los, eh, eh, los lleva precisamente a obtener triunfos electorales ¿no? Eh, cosa que por ejemplo el presidente de la república lo logró a, a lo largo de los años, es decir una gran identificación con la ciudadanía prácticamente. todos, No hay mexicanos que no conozca el nombre del presidente o de algunos, incluso ahora actualmente de algunos de los personajes de su gabinete. Entonces, es una gran debilidad que tiene el Partido Revolucionario Institucional. Sí tiene políticos muy experimentados, pero no necesariamente que esa experiencia y ese conocimiento de estos políticos a nivel partidista o de la clase política se traslade hacia los votos de la ciudadanía. Y, por supuesto, eh, esto... Me parece que de entrada no va a afectar necesariamente las tendencias electorales en el Estado de México. Una función que afecta de manera importante eh, los procesos electorales estatales es la función de gobierno. Y eh, el gobernador del mazo no es de los mejores evaluados a nivel nacional ni en el Estado de México. Entonces se podría decir que tiene una, ha, ha sido evaluado de manera negativa en el Estado de México y esto no necesita, y esto impacta, esto sí impacta, de manera importante en las tendencias electorales, es decir, una mala función de gobierno impacta de manera directa a, a, a los resultados de la votación. Entonces, habrá que ver, creo que es ya muy poco tiempo para que esta organización o, o, o el propio PRI pueda eh, eh, reconfigurarse de tal manera que pueda incidir de manera relevante en las elecciones del 2023. Eh, eh, por supuesto, el PRI... Eh, la elegida su candidata del Moral, que me parece que no era la mejor posicionada eh, dentro de los aspirantes del Partido Revolucionario Institucional, es decir, había eh, otra legisladora que estaba mejor posicionada y que me parece que podía haber dado mejores resultados, pero bueno, esto no es sorpresa. El Partido Revolucionario Institucional, en particular su cúpula y el gobernador, decidieron eh, eh, que fuera eh, Alexandra del Moral la eh, elegida. Y tendrá que pesar cuesta arriba. Esto también es muy complicado en las condiciones electorales actuales. Ya mencioné algunos casos: primero, por la tendencia propia del crecimiento de Morena, segunda, la función de gobierno, y tercera, el posicionamiento del candidato, en este caso de la candidata, hacen que sea complicado aún más el proceso electoral. Pero eso no significa necesariamente que ya esté cantada, eh, o sea, cantada, la derrota del PRI en el Estado de México. Todo puede pasar en los procesos electorales. Y así de puestas para el PRI, el Estado de México, pues es su bastión más relevante, más importante, es el clave, eh, 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 el que dirige al partido. Entonces, obviamente harán un despliegue de, de, de,
4: de recursos
9: y probablemente de recursos de toda índole. Y probablemente esta nueva organización opositora eh, va a tratar de coadyuvar a interesarse en este proceso como una forma de experimento pa con miras al 2024. Ahora, cabe señalar que eh, a los pocos días que se ha formado este esta, este nuevo bloque opositor de Unidos por México del 2024... ...pues ya tiene un gran despliegue de medios, eh, habría que revisar la página de Internet... Eh, ...hay que revisar eh, su, su, su Twitter, eh, el movimiento que están haciendo con estos foros... ...es decir, hay una aplicación de recursos importantes y de, y de esfuerzo para lograr posicionarse con el menor tiempo posible... Esto también es, 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 eh, es eh, eh, relevante y habrá que verificar que eh, eh, todas estas organizaciones eh, eh, ciudadanas, voy a llamar ciudadanas entre comillas, de la sociedad civil, efectivamente en este proceso de recomponerse y mirar hacia el 2024, pues también se ajusten a las leyes electorales de nuestro país y no no, no incumplan alguna normatividad marcada en toda la amplia normatividad que tiene que vigilar el uh
3: -huh. Sobre todo pensando en las armas eh, intelectuales tan poderosas que tienen como sus memes y los chistes de de Broso y los candidatos que los asesores que tienen. ¿Tú qué piensas que al cabeza de vaca como asesor del PAN, un hombre ya fichado con una ficha de la Interpol? Digamos que eh, sí, eh, quien sigue quien sigue como candidato sí. sería Rosario Robles. ¿o ¿Cómo cómo sería ¿Cómo los ves? ¿Cómo sí, ves no, sus candidatos? Eh, sin lugar
9: a dudas, tienen <ríe> impresentables, Miguel Ángel. O sea, tienen impresentables, creo sí. que eso es una mala, eh, mala, mala señal para la ciudadanía. Incluso para aquellos que creen en la oposición, o sea, porque también es válido que haya mexicanos que no necesariamente están de acuerdo con el presidente, con el gobierno actual, o con Morena, o con el PT, o el verde ecologista. Es legítimo y en una democracia es es, es claro, debe de ser así, o sea, debe de haber esta siempre competencia, es sano para todos los mexicanos, pero efectivamente hay personajes impresentables y creo que ese, es el, ese va a ser un, 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 el, el talón de Aquiles. De, de este bloque opositor creo que tendrán que ser muy prudentes efectivamente hay intelectuales este por ejemplo estoy viendo a un gran politólogo como es José Antonio Crespo eh, y y, hay, y probablemente haya otros no necesariamente significa que estén con ellos pero que están participando en las actividades de estas organizaciones eh, y, y eso obviamente les da una gran capacidad eh, discursiva pero insisto que les dé una gran capacidad discursiva que les dé una gran capacidad de índole intelectual no necesariamente se refleja que haya identificación con la ciudadanía, eh, con los grandes problemas nacionales. Eh, eh, ellos están apostando a un sector que desde su óptica no ha sido atendido por el gobierno actual, que son las clases medias, especialmente clase media media alta, eh, clases eh, medias en general, que no necesariamente se sienten identificadas con el presidente y que en las elecciones pasadas votaron en contra de ellos pero también estas clases medias que son eh, clases eh, medias formadas, eh, pensantes, eh, que tienen acceso a, 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 a la cultura, a la educación, eh, pues yo creo que también se van a dar cuenta o se están dando cuenta de que hay personajes como el que tú ya has mencionado y que, y que prácticamente son eh, cuasi prófugos de la justicia. Eh, este, este tema ellos lo van a tener que revisar con mucho cuidado para que eh, efectivamente si su movimiento quiere tener una presencia relevante y obligada porque creo que eso es sí me parece que es muy acertado eh, Miguel Ángel Berenice creo que este estos eh, esta, este agrupamiento lo que está haciendo es obligar a los partidos de la oposición a llegar a un acuerdo y sacarlos de su marasmo, de esta inercia de inactividad que tienen y que no logran salir de ella a los partidos de oposición, que no logran configurar un discurso congruente que eh, eh, no dudo que tengan eh, algunos de sus miembros o muchos de sus miembros buenas intenciones con respecto al país, pero que debido a las a, a, a las estructuras burocráticas partidistas, a los intereses, a los manejos que tienen, eh, no logran necesariamente eh, eh, expresar lo que realmente sus votantes, eh, sin lugar a dudas hay, hay, hay legisladores de oposición que tienen cercanía con sus votantes, que pretenden representar los intereses de sus ciudadanos, pero que no lo pueden hacer por las estructuras partidistas, por la corrupción, por las prebendas, por los, por los, eh, por los eh, intereses que se encuentran ahí e incluso el Partido Revolucionario a mí me parece que va a ser el más afectado me, eh, veo con facilidad que el Partido de Acción Nacional pueda montarse en esta estructura pero veo al PRI con muchas dificultades especialmente si siguen bajo el liderazgo de Alejandro Moreno ¿no? eh, eh, que también me parece que no es el personaje más adecuado para encabezar un frente opositor que hable de democracia, de lucha anti la corrupción, contra la corrupción o que pretenda de alguna u otra manera eh, señalar que es quien representa los intereses de todos los mexicanos, eh, que obviamente esta agrupación y los, todos los partidos van a tratar de hacerlo. Siempre utilizan la estrategia de hacer agendas demasiado generales y amplias para no comprometerse con ningún sector particular y así de alguna manera poder dar la impresión de que representan a todos los ciudadanos y por supuesto a la nación mexicana.
1: Pues profesor Edgar Ortiz Arellano, muchas gracias por esta lectura, por este análisis sobre la alianza opositora, sobre unidos y lo que está ocurriendo en el PRI y en el PAN y en otros, en otros lugares también que, que están pues, con la mira a las elecciones de 2024, por supuesto también al Estado de México, bueno, a los dos estados que se disputan el próximo año eh, 2023. Le agradecemos, doctor Ortiz Arellano, profesor en el posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración, académico del CESNAP y socio presidente de Bismarck, consultoría SC. Gracias y hasta pronto. Ojalá nos permita seguir
3: con el hilo de esta charla más adelante.
9: Claro que sí, un gran abrazo a Miguel Ángel Berenice y a todos los
3: radioescuchas.
9: pásenme
3: que les día. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa musical, vamos a escuchar a Oscar Chávez con El Pájaro y el Chanate. El pájaro y el Chanate
11: jugaron la partida, el pájaro está muriendo, el chanate en otra vida, sopilo te dile a laura. Ponga al que le, le alerta que arriba del ojo de agua hay una vaquilla muerta, cuando vayas a mi tierra. La patrulla que aquí no hay flores de venta, cada quien corta la suya.
2: Primer movimiento: hacemos comunidad con tus postales sonoras y al primermovimientounam.gmail.com
3: Nota Internacional La alerta se ha encendido en Haití después de más de tres años sin casos de cólera reportados en ese país. A inicios de, de octubre, las autoridades nacionales notificaron dos casos confirmados en Puerto Príncipe.
1: Posteriormente se reportaron varios conglomerados de casos sospechosos y defunciones que están bajo investigación en varias comunas. Ante esta situación, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud recomiendan a los Estados miembros tomar acciones para fortalecer sus sistemas de vigilancia para la detección oportuna de casos de cólera.
3: También piden que se implementen acciones para detectar brotes de diarreas agudas y actualizar sus planes de preparación y respuesta ante la presencia de estas enfermedades. También exhortan a los Estados miembros a que continúen con sus esfuerzos e implementen acciones para mejorar la calidad y las condiciones del agua y la sanidad.
1: En días pasados, la OMS reportó que el brote de cólera ya se había cobrado la vida de 16 personas, mientras que el Ministerio de Salud Pública haitiano reportó más de 200 casos sospechosos de esta enfermedad. Asimismo, lamentó que una cuarta parte de los casos sospechosos corresponden a niños menores de 5 años.
3: También se informó que en las zonas afectadas por la enfermedad son muy inseguras, están controladas por bandas y eso obstaculiza la toma de muestras y no se descarta que haya más casos que no se hayan detectado todavía.
1: Vamos a tener una charla esta mañana sobre la situación sanitaria en Haití, tras la advertencia de la OMS sobre un brote de cólera. Este día nos acompaña el doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud de la UNAM, profesor de la Facultad de Medicina y jefe del Laboratorio de Microbioma. Es especialista en Medicina Interna e Infectología, maestro en Ciencias en Epidemiología Hospitalaria. Doctor Samuel Ponce de León, muy buenos días. Gracias por estar aquí en Primer Movimiento, su casa por supuesto, ¿cómo está?
10: Buenos días, Berenice, mucho gusto, mucho gusto saludarte a ti y al auditorio.
3: Gracias, doctor. Eh, eh, hay, una, hay una visión que también, eh, los, lo que hemos planteado en la introducción de esta nota es que hay una dificultad para controlar la, la detección y otra dificultad también para vencer la pobreza que va aparejada con el cólera ¿Cómo, co, ¿qué representa Haití en esa esfera global en la que está situado? ¿cómo entender este proceso que estamos viviendo?
10: Bueno, eh, es eh, muy desafortunado efectivamente porque es una situación que ha venido eh, manteniéndose en estas precarias condiciones, lo que mencionas desde hace ya varias décadas, muchos años. Eh, quizás hoy es todavía peor la situación. La pobreza, la desorganización social, la violencia en Haití eh, han terminado por hacer eh, crisis. Eh, no hay combustible en esta parte de la isla y no hay forma de producir agua potable, que es eh, uno de los. Eh, insumos fundamentales para poder tener garantías eh, mínimas para no tener infecciones intestinales eh, y pues todo esto se conjuga, era cuestión de días que ocurriera ese tipo de problemas, lo han venido teniendo de manera recurrente eh, hoy no sabemos exactamente cuál es el origen del, del brote actual pero pues realmente los focos pueden ser múltiples el hecho es que son las condiciones que prevalecen las que facilitan esto. Y, y nuevamente sorprende la forma en que se reacciona y se afronta este tipo de situaciones. Eh, se ha un llamado a la comunidad internacional de precauciones, es muy pertinente. Sin embargo, realmente el movimiento de y hacia la isla es, es mínimo. Eh, eh, hay que estar atentos, efectivamente, pero hay que estar pendientes de qué es lo que esto se va a pasar en la isla. La cantidad de muertos va a empezar a crecer rápidamente, ya señaló que básicamente son pequeños, niños pequeños los que están falleciendo, eh, las más precarias condiciones, casi inconcebible para lo que eh, los estándares del siglo XXI, eh... eh Difícilmente se puede modificar de un día para otro las condiciones de la isla, pero mantener esta precariedad es también difícilmente entendible. Eh, no hay vacunas, eh, podemos vac hablar de vacunas para Corea más adelante, pero eh, es un tema de lo más interesante. Eh, vacunas que deberían haberse tenido presupuestadas, eh, propuestas por las organizaciones internacionales, ...se ponen atención a muchos problemas... ...pero mientras más pobre... ...es el sitio, más pobre es la población... ...más pobres son los enfermos... ...menos atención se les pone... Haití es verdaderamente... ...una una mancha terrible... ...en... en ...pues no sé, en la ética de las instituciones... globales... ...y indudablemente de... ...de, de OPS... ...indudablemente de la organización de Estados Americanos... ...porque se ha dejado a su suerte... Correr esta desafortunada situación.
1: Doctor Samuel Ponza de León, eh, pues hablemos de, del cólera propiamente. Eh, ¿Qué tipo de enfermedad es? Eh, el manejo temprano puede evitar la muerte, por supuesto, pero estamos en condiciones que no permiten ni siquiera eso. Las condiciones de Haití, cuéntenos un poco, pues para, para tener clara la cl claridad del tipo de enfermedad infecto-contagiosa de que estamos hablando.
10: Bueno, es una enfermedad que en general debería tener una mortalidad muy baja, de menos del 1%, pero puede llegar a ser hasta del 50% en condiciones como las que se están viviendo en, en Haití. Es una enfermedad gastrointestinal, es una infección bacteriana del intestino que se adquiere básicamente por tomar agua contaminada o alimentos contaminados, pero fundamentalmente agua contaminada y, y es muy difícil que se trate también de per transmisión de persona a persona, pero también puede ocurrir la transmisión este eh El punto es que en pocas horas, acaso muy pocos días, la persona que se infecta desarrolla una infección eh, intestinal muy eh, aparatosa porque empieza con diarrea que va aumentando en intensidad, es una diarrea que con el tiempo rápidamente se transforma en completamente líquida. Eventualmente la diarrea es de color blanco, el líquido que se expulsa por el intestino es de color blanco, puede parecer es de agua de arroz, eh, y esto es consecuencia de lo que ocurre en el intestino. Este, biblio cólera, que es el agente causal de la enfermedad, eh, induce a las células al secretar activamente hacia el intestino líquido y electrolitos eh, y eso da la conformación de líquidos que se expulsa uh, por, las, por las evacuaciones y lleva a la condición de una deshidratación con eh, depresión de los electrolitos eh, fundamentales y al cabo del tiempo la persona puede fallecer por deshidratación, los juegos son muy muy aparatosos. Ah, el tratamiento es básicamente tratar de suspender la infección con una multiplicidad de antibióticos que son útiles en pocas dosis y pueden funcionar, pero centralmente es la rehidratación, recuperar el líquido que está perdiendo el cuerpo, y puede ser por vía oral, si se puede, desde luego es muy difícil alcanzar por violar lo que no se está perdiendo eh, en esas cantidades por el intestino, y con un, una línea intravascular un catéter intravenoso que eh, ve el aporte de líquidos que, que se requiere para no deshidratarse las gentes que se van deshidratando la piel se les va arrugando inmediatamente por el paso del tiempo, eh, son cuadros muy, muy aparatosos eh, y el colapso
3: pues vascular al final es la causa de la muerte. Mm, el colapso vascular. ¿Hay, hay medidas para, se, se tienen que tomar medidas eh, internacionales, globales, para restringir eh, la movilidad de, de los haitianos? Es un ¿Es una situación que eh, el, el comercio internacional, el mundo de la seguridad epidemiológica, considera en alerta para eh, restringir su movilidad?
10: Bueno, eh, la uh, organización de Estados Unidos, la uh, OPS decidió no a, a establecer ninguna limitación. Mm. Y creo que es evidente ante las situaciones que se viven actualmente en Haití que difícilmente hay una gran actividad de, 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 de tráfico aéreo de cualquier, o de turismo. No lo hay. Eh, es una a, a población. Eh, copada por la pobreza por el eh, olvido eh, si ustedes ven los reportajes sobre Haití las montes de basura se acumulan a todo lo largo no hay sistema de agua potable no hay drenaje entonces este, no creo que sea necesario si fuera otro el escenario habría que dar también básicamente el aviso de que está ocurriendo pero no hay necesidad de bloquear nada porque tampoco este tipo de bloqueos funciona muy bien como lo hemos visto con COVID y lo único que hacen es crear una suerte de seguridad eh, inexistente y sí si limitan una serie de eh, potenciales interacciones que pueden ser útiles incluso para poder controlar mejor la epidemia. Uh -huh.
1: eh, doctor, sobre la vacuna contra el cólera que nos comentaba al inicio, ¿qué tipo de, de vacuna es? ¿Cuál es el tiempo de protección? Y, y por qué si Haití, sabemos, ha tenido brotes en años anteriores, pues ¿por qué no tienen una cobertura de la población a estas alturas? ¿Cómo cuéntenos sobre la vacuna y, y, y por qué no, no se encuentra presente como una opción en Haití?
10: Bueno, esta última pregunta que hace Virginia precisamente es la que deberíamos de hacernos todos, porque en Haití no hubo una campaña desde hace uno, dos, tres años eh, más tiempo eh, que de manera, de manera recurrente ofrezca la vacuna a la población. No lo hay, no hay gente vacunada en Haití eh, y las vacunas son efectivas, muy efectivas, pero también tienen una historia complicada como todas las vacunas y, y la historia de lo que estamos viendo en Haití es una historia de la que podemos obtener eh, una serie de conocimientos eh, muy interesantes para aprovechar en un futuro eh, al corto y al mediano plazo el hecho es que hay, hay tres vacunas registradas a nivel global hay una compañía sueca que fabrica una y hay otra que fabrica una compañía coreana que se llama Uvicol, y otra más que fabrican alguien más, eh, se llama Shancol. Eh, desafortunadamente la producción de estas vacunas es eh, muy pobre, no son muchas las dosis. Uh, algunas de estas dosis se fabrican exclusivamente, básicamente para uh, dar satisfacción a algunos mercados. Por ejemplo, uh, para el mercado de Estados Unidos, de Estados Unidos esta vacuna entiendo que se llama Ducoral, que eh, se usa básicamente para una dosis para los JETs que van a viajar a zonas de riesgo. Entonces, eh, ese, esa vacuna que está ahí, shankol que era la vacuna que más se ha venido utilizando, va a dejar de fabricarse para fines de este año, la fabrica una compañía eh, india, eh, es una compañía, entiendo, eh, asociada a Sonofi y eh ¿Por qué va a suspender la vacunación? La producción de la vacuna no lo sé. Es un mal uh, anuncio para... Uh, en general yo diría que el planeta y, y, y el licol eh, es una vacuna que también se puede utilizar, pero tampoco tiene una amplia disponibilidad. Entonces No se producen suficientes dosis, por un lado, y no se distribuyen de manera suficiente. Uh -huh. Es un biológico que existe, que es efectivo, que se puede aplicar varias veces, que su inmunidad permanece por dos, tres años, que no tiene efectos tóxicos, que se administra por vía oral. ¿Por qué no tenemos suficiente para este tipo de situaciones? Es una falta de previsión importante. Creo que es una falla nuevamente de la Organización Mundial de la Salud no tener la instrumentación suficiente para poder negociar la producción de estas vacunas. Eh, y no quiere decir que sea una falla intencional, es una falla da, que da evidencia de la precario de sus capacidades de negociación y de sus presupuestos. Eh, claramente tener una suficiente producción de este tipo de, de vacunas cuesta mucho menos que cualquier incursión militar en, en diversas regiones del mundo. Eh, entonces, es momento de que los países en regiones tengan la capacidad para organizarse eh, y decir en la región de América Latina y el Caribe necesitamos estas vacunas vamos a producirlas de esta manera en asociación eh, entre gobiernos y industria farmacéutica y tengamos esta capacidad de eh, poder evitar este tipo de problemas para los que hay forma de evitarlos, para el cólera hay forma de evitarla desde luego no es la solución la solución del cólera es la higiene, es la limpieza, es la disponibilidad de agua, es una buena alimentación. La prevalencia de distribución en, en, en Haití es altísima, eh, no hay alimentos. Eh, entonces, este eh, en Haití el problema es muy, muy complejo, pero lo mínimo que tendríamos que ofrecerle sería, desde luego, eh, vacunas, vacunas que por el momento tampoco son fácilmente accesibles.
3: ¿Qué haría, qué habría, ¿Hasta dónde puede llegar si el descuido prevalece si la indiferencia predomina y si no hay recursos doctor ¿Hasta dónde puede llegar la, la, la enfermedad en un país como este? ¿Hay un momento en que una epidemia como esta se detiene?
10: Bueno pues cuando el número de susceptibles va disminuyendo pero en principio eh, en Haití eh, cólera puede dar de manera recurrente eh, no, no se tiene inmunidad permanente entonces, la población de Haití son aproximadamente 11 millones de habitantes. Aquellos que van a ser más gravemente afectados son los más débiles, ya lo estamos viendo, niños muy pequeños. Entonces, la mortalidad puede ser así de varios cientos, miles de, de, de personas eh, en precarias condiciones que van a fallecer en medio de el cuadro clínico que implica esta enfermedad. Básicamente, diarreas incontrolables uh -huh. y perdiendo líquidos.
1: Doctor, bueno, para para despedir esta conversación, le pregunto sobre los cruces entre entre el cólera y la migración haitiana en México. Para, para una persona con cólera, supongo, no lo sé, cuéntenos, eh, sería improbable o poco probable emprender un camino migratorio, no hay en ese sentido una, una una alerta, digamos, en los países que son destino de las personas migrantes haitianas. Eh, ¿cómo es una
10: infección lo ve? aguda, aunque sí podría haber portadores, en general es una infección aguda que, que se manifiesta en pocas horas o muy pocos días. Entonces, de alguien que inicie con un cuadro de diarrea por cólera no, no puede viajar. Sencillamente, no puede viajar porque no puede dejar de estar evacuando continuamente. Entonces, no sería el caso de eso. Hay, desde luego, y está contemplado en los protocolos eh, nacionales internacionales, un poco cuáles son los riesgos potenciales de la migración, no solo de Haití, sino de todas sí. las regiones, eh, y que los países que reciben a los migrantes tienen que ofrecer también estas mínimas. Eh, condiciones para poder eh, evitar que tengan complicaciones entonces desde infecciones de transmisión sexual hasta eh, control de infecciones crónicas como tuberculosis o de otros problemas, todo eso tendría que ser contemplado en protocolos de atención de los países por donde pasan los migrantes eh, y es algo que tiene que irse construyendo continuamente
3: uh -huh. Pues doctor, le agradecemos muchísimo siempre su su disposición y su experiencia, su sabiduría. Doctor Samuel Ponce de León, coordinador del programa universitario de investigación en salud de la UNAM. Muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente. Mucho gusto, saludos al auditorio. Mucho gusto estar con ustedes. Gracias doctor.
1: Hasta pronto, doctor Samuel Ponce de León. Son las 8 con 56 minutos a poco de despedir esta segunda hora, de despedirnos también de Radio Nicolaita en el 104.3 de la frecuencia modulada. Siempre salimos muy a prisa, nos gana. Pues es que son temas que, que nos dan para mucho, pero, pero bueno, tuvimos oportunidad de despedirnos como se debe. Lo vamos a hacer con una canción para ustedes de la curaduría musical de Edith Citlali Morales. Lo que ya está sonando son los folcloristas con una versión de la martiniana, pues con esto se queda, nosotros volvemos después del corte a primer movimiento.
2: con tus postales sonoras envíalas a primermovimientounam 46 emisoras de 17 países de Europa América y África esa es la red de mundofonías música para descubrir el mundo todos los sábados a las 18 horas por el 96.1 de FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
12: Hola, soy Karen Villeda y estoy en DescargaCultura.unam.
1: Descarga. El ensayo sobre el estilo de Joseph Addison, leído por Juan Stack.
2: La impresión que deja en la mente de nuestro primer padre, la prohibición de comer del árbol de la vida, es escrita con gran fuerza y buen juicio, así como la imagen de diversas bestias y aves que pasan ante él, es sumamente bella y vívida. Todos los estrenos en www.descargacultura.unam.mx The <laughs>
3: Hola, buenos días. Ya son las nueve de la mañana con cuatro minutos aquí en esta gran ciudad de México. Estamos en primer movimiento en Adolfo Prieto 133 en Radio UNAM. Está eh, Rodrigo Aguilar al frente de la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia. De producción, Jesús Silva en los controles técnicos y mi compañera Berenice Camacho en la conducción. Querida Berenice, buenos días.
1: Miguel Ángel Quemain, muy buenos días. Te saludo y saludo a toda la audiencia. Bueno, nosotros desde acá, desde cabina de FM en Radio Nam Adolfo Prieto 133 en la colonia del Valle. Saludos también a quienes están sintonizando en la web en www radio.unam.mx se me iba por ahí, la dirección electrónica bueno, por ahí nos escuchan en cualquier parte del mundo, díganos desde dónde eh, sabemos que Larellano siempre está pendiente desde California eh, pero cuéntenos, cuéntenos eh, hay, hay quien también nos escucha pues en España en Chile, en varios, varios países díganos si es así, si nos están sintonizando a través de las plataformas digitales en esta mañana de martes 25 de octubre tendremos en unos momentos más la poesía necesaria y la mesa del día también interesante, Miguel Ángel.
3: Sí, vamos a tener el tema La Ley de Ingresos 2023. Vamos a tratar el tema con el doctor Enrique Provencio, el coordina el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM, el PUED.
1: Y Tendremos también al cierre una invitación para, eh, para el concurso, el primer concurso nacional de periodismo 2022 organizado por eh, Dignificando el Trabajo AC, este concurso nacional de periodismo que tiene por título Matices de la Trata de Personas y que tiene el cierre de registro el próximo 31 de octubre. Mónica Salazar, fundadora de Dignificando el Trabajo AC, nos dará los detalles y la invitación para eh, pues para asistir para para aplicar a este concurso nacional de periodismo, antes tendremos la poesía necesaria, pero quisiera eh, comentar, bueno, dar con ustedes algunos comentarios que nos hacen en redes sociales, Esther Chivis nos dice, buen día, qué difícil situación, ojalá ahí sí interviniera la OEA, la ONU de manera más expedita, gracias Doc y saludos, nos habla de Haití y del brote de cólera pero es que la cuestión, Esther Chivis, es que no es posible eh, llevar atención a las personas que lo necesitan porque hay una condición de violencia que lo impide, hay pandillas que cierran pues eh, comunas, comunas eh, enteras o que están, digamos, apropiadas de ciertos territorios eh, que tienen alta pobreza, eh, también los costes del, del combustible, de la gasolina son altísimos y lo que yo he escuchado en reportajes y en entrevistas de, de personal sanitario internacional es que ni siquiera les alcanza para para eh, bueno para para conseguir la gasolina para adquirirla y para poder moverse en esas condiciones pues de violencia eh, de violencia por las por las pandillas una inflación también muy alarmante un alza de precios eh, de, de, de costos de los alimentos pues que mantiene a Haití en estas condiciones no está nada sencillo llegar a las personas que lo necesitan en estos brotes en estos territorios que tienen brote de cólera Miguel Ángel tú cómo ves
3: Sí, pues es parte de la de la, de la, de la de, del desastre, de la catástrofe que como una bola de nieve va cercando y va ahogando a las personas más pobres con mayor desigualdad y lo que comentaba el doctor Ponce de León que justamente las organizaciones internacionales eh, por falta también de planeación de presupuesto no alcanzan a paliar de situaciones como estas y así ha pasado en distintos orbes que que están muy apartados de los alcances de los propios gobiernos, pienso en lugares como Marruecos o como Chad, como este Etiopía, eh, son lugares que tienen de pronto ciudades y situaciones que son inalcanzables para sus propios gobiernos, ¿no?
1: Así es, sí, bueno, eh, Haití, Haití en esta condición tan terrible que significa un fracaso, pues para todos, la verdad, para la comunidad internacional entera, pues bueno, Franz Café nos comenta, Haití sufre el castigo de haber sido la primera república surgida de una rebelión anticolonial, y Estados Unidos le impuso dictaduras y golpes de Estado para evitar que siguiera el mal ejemplo cubano, eh, Franz Café es lo que nos comenta, bueno, pues hasta ahí la cuestión, seguimos recibiendo sus comentarios, pero antes, antes ya tenemos a los primeros ganadores de los de las cortesías para el Teatro Bar el Vicio esta noche de martes 25 de octubre, 21 horas Teatro Bar el Vicio tenemos eh, todavía nos quedan dos tanto presenciales como dos para streaming pero los que ya se van, los que ya tenemos eh, en firme es para en los pases virtuales, Gabarén, ya tienes tu pase para esta noche. Carmen Valencia también, Carmen, ya tienes tu pase virtual. Y Erika Ruiz, solamente que necesitamos, Erika, que nos contestes un mensaje directo. Ah, ya nos contestó, ya nos contestó para ponernos de acuerdo contigo y pasarte el enlace y todo lo que corresponde. En presencial ha ganado su pase, su cortesía doble, Patricia Hernández, Mariana Solani González Orozco, Laura Villalobos Fonseca. De nuevo, pues ahí los ganadores y tenemos todavía dos para el show presencial, se van por Facebook y dos accesos para streaming que se van por Twitter de piensos del lóbulo frontal derecho, un show que se presenta en el marco del Festival Internacional de Cabaret eh, en su edición número 19. Y bueno, son cortesías que nos hacen llegar las queridas reinas chulas y también muy generosas aquí a Primer Movimiento. Miguel Ángel, pues nos vamos a ir con la poesía si estás de acuerdo.
3: Vamos.
2: Es hora de Poesía Necesaria.
7: Pues tomo,
1: eh, tomo aire profundo. La poesía de hoy está dedicada a las jóvenes que están afuera exigiendo seguridad y justicia. Todas ellas, a todas ellas, las del centro, las de la periferia, las de la universidad, las universidades, las de los barrios, a todas las jóvenes que luchan y que nos recuerdan que si no somos capaces de protegerles, de arroparles, de acuerpar su lucha y sus exigencias, de acuerpar y de proteger a nuestras niñas y nuestras jóvenes, pues, pues ¿qué hay que replantearnos con urgencia si ese es el camino correcto que queremos como sociedad. Así es que, bueno, esta poesía, la poesía de hoy, martes 25 de octubre, va para las chicas del CCH Sur, poesía de la escritora uruguaya Ida Vitale. Se titula Fortuna. Fortuna. Por años disfrutar del error y de su enmienda, haber podido hablar, caminar libre, no existir mutilada, no entrar o sí en, en iglesias, leer Oír la música querida, ser en la noche un ser como en el día. No ser casada en un negocio, medida en cabras, sufrir gobiernos de parientes o legal lapidación. No desfilar ya nunca y no admitir palabras que pongan en la sangre limaduras de hierro. Descubrir por ti misma otro ser no previsto en el puente de la mirada. Ser humano y mujer, ni más ni menos.
12: Vengo desde abajo recolectando tajos de mi tiempo De estos días donde respiro más lento Siento el viento envenenado de estas tardes de ciudad chiquita Que revienta fuerte en cada esquina Soy de esas personas que funcionan con fragmentos Soy quien despacito entiende que los días Aunque pesen son remedio, por garreto, Puro augurio de un clima certero Lleno de sol, bueno, lluvias, sabias, aguas turbias y senderos Hay con las piedras necesarias hay con las piedras necesarias, mamá. Hay con las piedras necesarias, papá, papá. Pa, pa. Aprenderme sin entender mi figura desnuda de tonalidad variada, observada desde afuera. Verme todos los días escribir sobre la cama, atendiendo al baile de las lunas llenas. Vengo de esta cordillera vieja, ay, de toda la saliva que tragaron mis abuelas De todo en lo que creo y todo lo que he aprendido a amar, amar, soltar, amar entero Amar lo grande, lo pequeño, de todo lo que es mío que ahora ya no tiene miedo De la garganta de mi madre y de los años de su pelo vengo De las flores que me han reventado del pecho De los muertos que hay debajo del cemento del entendimiento de mi útero sagrado que ahora está despierto Y de lo que se queda corto Del otro ruido que es silencio Vengo soltando la raíz Y vengo entregando todo lo malo para pa que lo transforme en alimento y para que reconstruya mi cuerpo, para que fluya desde bien adentro. Voy divisando el sender, voy arrastrándome silente como la serpiente en el suelo.
3: Con 271 votos a favor, 201 en contra y una abstención, la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal Presupuestal 2023. El documento fue avalado por el Legislativo que, y estima generar un ingreso de 8.29 de billones de pesos contra los 7.44 estimados para 2022. Se trata de un incremento del 11.5% en comparación con el mismo ejercicio anterior que tuvo un incremento de solo el 4.2%.
1: De los 8.29 billones de pesos, el gobierno federal prevé que 4.6 billones se obtendrían por el cobro de impuestos y por ingresos derivados de financiamientos, 1.1 billones.
3: La ley de ingresos estima un crecimiento del 3%, una inflación de 3.2%, un tipo de cambio de 20.6 pesos por dólar, un precio del barril de petróleo de 68.7 dólares y una plataforma de producción petrolera de 1.872.000 barriles diarios. El documento prevé también un endeudamiento de hasta 5.500 millones de dólares.
1: Tras su aprobación en Cámara de Diputados, el dictamen fue enviado al Senado, que tiene hasta el 31 de octubre para ser votado.
3: El presidente López Obrador celebró la aprobación de la Ley de Ingresos y afirmó que no habrá aumento de impuestos ni de derechos. El mandatario dijo que no hace falta un incremento siempre y cuando no haya evasión fiscal, privilegios fiscales ni condonación de impuestos.
1: Vamos a conversar esta mañana y a tener un análisis sobre la Ley de Ingresos para 2023. Nos acompaña Enrique Provencio, coordinador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM, el PUED. Profesor Enrique Provencio, gracias por estar esta mañana. Como siempre, un gusto tenerle aquí y gracias por, por aceptar esta charla para revisar la Ley de Ingresos 2023. Buenos días.
9: Buenos días, Berenice. Gracias a ustedes por la invitación. Buenos
3: días. miguel. Bueno. Hola, doctor. Muchas gracias. Eh, este esta ley, esta ley eh, ¿cómo, la, ¿cómo la observa? El presidente de la Mesa Directiva, Santiago Krill, decía que eh, en deuda afecta el bolsillo y no refleja la realidad del país. ¿Cómo lo ve Pues la son
9: en el debate que se dio en la Cámara de Diputados eh, la semana pasada, que como ustedes decían, fue aprobado por la mayoría de los diputados, eh, por cierto, ha aprobado ya después de las cuatro de la mañana, como suele ocurrir en estos debates, ¿verdad? Eh, hubo tres grandes posiciones, eh, la del diputado Santiago Gil fue una de ellas, pero hubo tres grandes posiciones, una... Eh, pues por supuesto que la mayoría la de la mayoría que defendió la iniciativa de ley de ingresos de la federación para 2023, eh, consideró que sus supuestos eran correctos y que era eh, muy positiva para el país, esa fue la, la posición dominante segundo, eh, hubo una postura que la consideró insuficiente la, vi, la vio más o menos como una continuidad y además eh, plantearon que no era realista porque estaba sobreestimando los ingresos al estar sobreestimándose también el crecimiento económico que habrá el año que entra. Pero además, una tercera postura eh, que ha estado circulando en la discusión pública ve que esta eh, iniciativa de ley de ingresos como riesgosa para el país porque incrementa la deuda y empieza ya a meterle presión a las finanzas públicas. Digamos, esas fueron las tres grandes posturas de la discusión de la Cámara de Diputados y del poco debate público que hubo esta semana. Y eh, como ustedes decían, la iniciativa, en la minutada eh, de la Cámara de Diputados ya está en el Senado, de hecho, ya, ya apareció hoy en el orden del día. Eh, como dictamen de primera lectura, para y tienen de aquí al 31 del mes para aprobarse, puesto que tiene que estar aprobada la ley de ingresos por ambas cámaras para que luego la Cámara de Diputados apruebe el presupuesto de ingresos de la Federación, no más tardar el 15 de noviembre. digamos Así resumiría yo la, la, las posturas a reserva de entrar en más detalles eh, en base a sus preguntas.
1: Por supuesto, eh, doctor Enrique Provencio, pues a ver cuál es su valoración sobre estas estimaciones, más allá de, o, o a, a menos de que quiera tomar postura por una de estas tres eh, inclinaciones que se dieron en el Congreso, eh, pues cuál es su valoración sobre, sobre esto que algunos califican pues sí como responsable, como realista, otros no, optimismo desmesurado del gobierno, sobreestimaciones, números inalcanzables, eh, como el del crecimiento económico que ya ha mencionado usted, que se espera de un 3% por ciento del Producto Interno Bruto. ¿Cuál es su su, su postura, eh, doctor? ¿Cómo, ¿Cómo ver todos estos elementos, los indicadores, el ISR, el IVA, el crecimiento del empleo? Cuéntenos.
9: Bueno, primero eh, una aclaración. Los, los números que se manejan en la ley de ingresos con el presupuesto son dimensiones tan grandes que... que que causan eh, confusión entre entre todos nosotros, entre cualquier lector porque, o, o, o entre cualquier persona que escuche, porque cuando uno habla de 8.13 eh, billones de pesos, van a ser los ingresos totales, así como va la aprobación hasta ahora. Ah, no 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 puede uno dimensionar esas, esas proporciones. Y eso... Eh, eso causa ah, pues, algo algo de, de, de confusión o de duda entre uno, entre todos, eh, eh, esté uno o no familiarizado con, con los temas. Eh, pero primero un breve comentario, ¿qué es la ley de ingresos de la federación? Uh -huh, sí. Porque no es una ley como cualquier ley que se aprueba en el Congreso, ¿verdad? Es una ley de vigencia anual que es la que establece el desglose de los ingresos que va a recibir el gobierno federal en un año determinado, en este caso para 2023, eh, tanto por eh, los ingresos de impuestos como las contribuciones, los derechos y otro tipo de ingresos públicos, pero también por eh, el endeudamiento o el financiamiento eh, que, que, que contrata el gobierno federal. Entonces, el análisis de ingresos lo que hace es eh, desglosar los ingresos eh, eh, presupuestarios, los topes del endeudamiento, los ingresos de las empresas productivas del Estado y después establece una serie de, de criterios, de disposiciones relacionadas con todos esos impuestos que se van a cobrar o con el endeudamiento. Entonces es una ley de vigencia anual eh, y es una ley porque la aprueba el Congreso y porque el gobierno está obligado a cumplirla tanto en los topes de endeudamiento como en los impuestos que se les van a cobrar a todas las personas y empresas en el país. Eh, ahora bien, eh, para 2023, ¿qué significa lo que se está lo que se está eh, aprobando, lo que, lo que se aprobó en la Cámara de Diputados y ahora está en discusión en el Senado? Ustedes lo mencionaron al principio. Eh, lo primero es que hay un aumento... Eh, ya descontada la inflación de poco más de 11, casi 12% de los ingresos públicos, de los ingresos totales, los presupuestarios más del financiamiento. Es una proporción elevada porque la situación económica no está muy bien y para el año que entra, para 2023, se espera que haya un decrecimiento de la actividad económica y si la actividad económica decrece, se crecen las ventas, se crece el consumo, por tanto disminuye lo que se cobra por IVA, eh, pueden decrecer también los ingresos de las personas y las empresas y por tanto podría decrecer también el impuesto sobre la renta. Entonces, ahí está un primer punto que, que se sigue discutiendo. ¿Es realista estimar un crecimiento eh, tan importante de casi 12% de los ingresos públicos para el año que entra ya descontada la inflación, ¿eh? Entonces, eh, aquí la consideración parte del hecho de que de que los criterios generales de política económica estiman que la economía crecerá 3% el año que entra, pero todos los demás pronósticos, incluyendo los, eh, los de, las, eh, eh, de los organismos o empresas especializadas que consulta Banco de México, todos... Eh, consultoras privadas, organismos internacionales que están estimando que la economía no llega al 2% de crecimiento el año que entra. Y entonces parte de la discusión se ha dado alrededor de eso. ¿Qué tan realista es el supuesto? Y es, responder a esta pregunta, ¿qué tan realista es? Pues depende eh, o de cálculos muy precisos que se puedan hacer sobre lo que va a ocurrir el año que entra y entrando a ese terreno, pues los cálculos no son tan precisos. Hay mucha incertidumbre. Y entonces es muy probable que no se alcance ese crecimiento de 11.6% de los ingresos totales. Por ejemplo, en, en el crecimiento del IVA se estima 11% en el incremento del impuesto sobre la renta, un crecimiento de 15%. Eh, yo diría, ojalá se logre. Ojalá se logre y hasta ahora el SAT ha conseguido recaudar más de lo que se esperaba eh, gracias al esfuerzo de, de eh, supervisión que se está haciendo. Pero, pero aún así, eh, hay quienes piensan que ese esfuerzo de supervisión del, del, del sistema de administración tributaria, el FAT, ya dio lo que tenía que dar. Otros dicen, no, hay todavía margen de oportunidad para aumentar los ingresos públicos. Eso podría ocurrir, eh, y eso sin hacer ninguna reforma fiscal, porque en efecto para 2023 no hay aumento de impuestos, ni se aumentan las cuotas de derechos, ni de productos, etc., eh, y por tanto eh, no se modifican eh, eh, las tasas, lo que, se, lo que se cobra por impuestos. Eh, que Ese es otro tema. Había que haberlo hecho, o era el momento de hacerlo ahora, eh, eh, ese es un punto que también es muy importante Pero de entrada, el primer riesgo es que no se cumpla esta previsión ¿Y qué ocurriría si no se cumple, cumple esa previsión? Pues que no se va a poder ejercer todo el presupuesto eh, Que está proyectado o propuesto también Y que será aprobado en la Cámara de Diputados La primera quincena eh, de noviembre Eso es, eh, en términos generales eh, y, ah, bueno, y quería comenzar también cómo se van a componer los ingresos públicos de la federación el año entrante. Pues para para dar una idea, por impuestos se va a recaudar el 56% de esos 8.3 billones de pesos. Eh, y para ubicar esa proporción hay que recordar que el producto eh, del país el año que entra va, va a llegar casi a 30 millones, a 30 billones de, de pesos o sea 30 mil millones de millones en pocas en pocas palabras entonces a, así ubicaría yo de entrada el, el el de ingresos y lo que representa en términos de proporciones digamos
3: uh -huh. doctor y la, el tema el tema del endeudamiento que se usa tanto políticamente a veces se resulta difícil eh, eh, para quienes no son economistas entender en qué consisten las distintas formas de endeudamiento, digamos por lo general es una brecha es una brecha que eh, de, está entre el gasto que se programa y, el gas y, y los ingresos que se van a recibir digamos que es como una especie como de hacer una obra a meses sin intereses por decirlo, pero la deuda no necesariamente es como le debo un dinero que no tengo a mi cuñado y me lo va a pagar a veces políticamente se maneja de esa manera tan trivial, ¿qué debemos entender por el endeudamiento y qué, y cómo funciona la esperanza fiscal para reducir esa deuda que se, se, que, se, que se puede emprender, que se puede tener por motivos de inversión. Si pensamos que el SAT, eh, incluso desde la administración de Peña Nieto, con todo y los delincuentes fiscales que, que hemos conocido en los últimos tiempos, eh, genera una, una, una visión esperanzadora. El nivel de cumplimiento de la sociedad mexicana es alto, con todo y que los que somos contribuyentes estamos muy ahorcados, y, y, pero también hay una vocación por cumplir con las obligaciones. ¿Cómo entender el endeudamiento, doctor?
9: Eh... A ver, eh, eh, ahí, ahí hay, muy, hay un punto muy importante, eh, Miguel Ángel, que usted dice, porque en efecto no hay que comparar, confundir el endeudamiento público con el endeudamiento en el que uno incurre cuando debe en una tarjeta de crédito o cuando le pide prestado a una persona, a, o, de la manera que uno se endeude. Porque eh, a diferencia del endeudamiento en el que uno incurre como persona, incluso como empresa, el Estado tiene capacidad para ejercer una potestad de eh, tomar prestado para cubrir la diferencia entre lo que ingresa por ingresos presupuestarios eh, y lo que gasta. Eso es lo que es el déficit público, ¿no? Eh, y muy seguido se exagera sobre el, el nivel del endeudamiento del gobierno. Mexicano. Eh, este, el año entrante, por ejemplo, lo que se está proyectando es que se ejerzan eh, o se contrate eh, poco más de un billón de pesos, 1.2 billones de pesos en números redondos. ¿Ese es mucho o poco? Pues mire, si lo compara uno con el producto eh, en general, no es tanto, pero sí hay algo más importante todavía el nivel del endeudamiento eh,
4: acumulado
9: en México el año que entra no llegaría al 50% si se cum del Producto Interno Bruto si se cumplen todos los, los supuestos. Eso es el acumulado, el acumulado. Es decir, la la deuda histórica, los requerimientos, eh, eh, el saldo histórico de los requerimientos financiero del sector público, como, como se le llama. Ese nivel de endeudamiento es considerado eh, normal y actualmente es incluso un nivel de endeudamiento bajo. Eh, la mayor parte del mundo está por encima del 70% del Producto Interno Bruto y hay muchos países que tienen una deuda por encima del 100%, aunque hagan su deuda a tasa de interés más baja que, eh, la, que la mexicana. Eh, por tanto, yo allí no veo un problema grave. El endeudamiento se ha mantenido en los últimos años por debajo del 50%, salvo la llegada de la pandemia, por la gran caída que tuvo el producto, ¿no? O sea, como quien dice, bajó el denominador de la división entre deuda y producto porque bajó el producto pero ya llegó otra vez a ubicarse por debajo del, 40, del 50%. Ahí no hay problema. Ahora bien, ¿es mucha o poca la deuda que se va a contratar el año que entra? Bueno, lo que, lo que dicen los datos es que en 2023 se, contrata, eh, se va a contratar el equivalente a un poquito más de 4% del producto interno eh, de deuda. De, de, a eso equivale los requerimientos financieros del sector público eh, sí es un poco más alto eh, que los últimos eh, que los últimos siete ocho años pero tampoco es mucho más alto que el que ya tuvimos por ejemplo en 2014 en 2009 es decir es manejable ese endeudamiento va a generar gasto porque hay que pagar intereses y amortizaciones los próximos años, pero se mantiene en niveles aceptables. Resumiendo, eh, mi opinión personal es que ni el nivel de la deuda del gobierno mexicano, ni lo que va a contratar el año que entra, está, está por encima de lo que se considera normal en las finanzas públicas. Eh, y repito, no bueno, hay que confundir pues, eh, el aprieto en el que uno se ve cuando debe algo a, a las capacidades de los gobiernos para poder... Eh, saldar la deuda donde sí veo problemas eh, Miguel Ángel Berenice eh, en lo que viene para los próximos años porque como todos estos años recientes no ha habido ninguna reforma fiscal aunque sí ha, han aumentado los ingresos eh, presupuestarios gracias al impuesto recaudatorio eh, ya hemos llegado a un tope y ya en los próximos años ya no hay, de hecho ya en la actualidad, ya no hay capacidad para incrementar de manera sostenida los gastos en educación, en salud, en obras públicas y además seguir financiando los programas sociales de los años de los años recientes. Eh, Ahí allí, allí es donde se ve un problema.
1: Doctor Enrique Provencio, bueno, eh, muchos elementos que están aquí, pensar también y hacer un análisis sobre quién en la sociedad, qué grupos sociales son los que llevan la carga fiscal, eh, como resulta para, pues ya diferenciando en los niveles de ingreso de las familias, eh, pero pero voy a voy a irme a unas cuestiones anteriores que son indicaciones, indicadores que también pues eh, juegan un papel, que nos comente eh, cuáles eh, las estimaciones pues para el crecimiento del empleo, por ejemplo, o, o del precio del petróleo, la inflación, por supuesto, eh, la fortaleza del peso. Eh, veíamos en estos días que el peso mexicano está entre las cinco divisas de merga, mercados emergentes que ganan frente al dólar, pero luego viene esta interpretación o esta estimación de Moody's que dice que es inminente una depreciación del peso frente al dólar del 20%. Bueno, ¿cómo leer estos estos, estos elementos en el contexto de la ley de ingresos, eh, doctor?
9: La ley de, eh, eh. Sí, me dice la ley de ingresos, pues tiene detrás muchos supuestos, no solamente el crecimiento económico, eh, sino también, ya mencionó usted uno de ellos, el, de, el, del, el del precio eh, del petróleo. Ah, al parecer, el, el supuesto de, de crecimiento del precio del petróleo es, es, es correcto, eh, no se ha discutido ni se ha dicho que eso esté. Eh, sobreestimado, aunque sí hay, obviamente sí hay riesgos de que si, de que si, si aumenta el precio del petróleo otra vez va, va, va a ser necesario que el gobierno siga subsidiando el precio el precio de la gasolina eh, ahí sí hay un un aspecto muy importante porque lo que está costando este año el subsidio al precio de la gasolina es elevado, este, es, pues, eh, eh, aproximadamente cuatro, se estima en más de 400 mil millones de pesos, 438 mil millones de pesos, eh, pero en efecto no, 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 parece ser que el, el supuesto de precio del petróleo esté, esté sobreestimando. Ahora, todos los demás supuestos, cómo va a estar el tipo de cambio, cómo va a estar la tasa de interés, todo, cómo va a estar la inflación misma pues todo eso va a afectar a las a las finanzas públicas. Y en lo que se refiere, al en particular, al, eh, al tipo de cambio, eh, la, todos los supuestos en los que se basa la ley de ingresos y también el presupuesto de ingresos, están esperando que el 2023 el tipo de cambio se mantenga igual que que se espera que cierre ahora en 2020 igual que en el 2021 punto 20.6 eh, pesos eh, por dólar por dólar al final y en promedio eh, igual 20.6 ahí sí hay un supuesto bastante rígido porque porque pues una si, 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 si hay una pequeña devaluación pues aumentaría el costo el costo financiero de la deuda que tiene que pagar el gobierno. Ahora, ¿qué tan realista es esta idea, este este, este mensaje de que pueda haber una devaluación del 20%? Yo considero que, 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 que no puede ser tanto. Es decir, eh, la, la, la devaluación real, comparando la inflación de México con la inflación de Estados Unidos, no veo por qué tiene, tenga que ser una devaluación equivalente al 20%. Me parece que está sobredimensionado. Claro que también podría haber una devaluación porque hay salida de capitales y eso está ocurriendo actualmente en todo el mundo. Los capitales de los países como México se están yendo a, a refugios más seguros donde el aumento de la tasa de interés les da mucha seguridad. Pero bueno, también la tasa de interés ha aumentado mucho en México y eh, pues sigue siendo atractivo mantener capitales acá, eh, por tanto esos dos motivos que son que suelen ser los más importantes como precursores de una devaluación, el diferencial inflacionario, eh, el diferencial de tasas de interés, pues no no, no soportan una la idea de que pueda haber una devaluación del 20% y además el banco de México tiene suficientes reservas como para soportar eh, la necesidad de apoyar al peso. Entonces, eh, no lo veo no lo veo como algo como algo realista. De hecho, el marco previsto para los próximos años de la Secretaría de Hacienda lo que dice es que todavía en 2025 2026 el peso podría el dólar podría estar a 20, 21 pesos. Es decir, eh, no 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 se aprecia riesgo de devaluación a corto plazo, es lo que yo le diría a ver.
3: Gracias. Doctor, hay otro, hay otro aspecto. Digamos, se crearon muchos bancos para el bienestar. El, 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 parte del proyecto de la imaginación que colocaba el presidente en las instituciones eh, financieras y económicas importantes era colocar eh, una posibilidad de recibir las remesas en esos bancos del bienestar. Sin embargo, bueno, uno es difícil, yo me he encontrado con muchos y no los veo funcionando, pero tampoco están, está como contemplado que eh, sea el aterrizaje real de las remesas siguen las remesas siguen en poder de otros eh, empresarios, ¿no?
9: Efectivamente, y hay muchos canales por los cuales circulan las remesas y lo tradicional es que es que los migrantes que envían dinero a México lo hagan a través de las de los intermediarios que ellos consideran más seguros a pesar de la comisión que, que se les cobra. Eh, y ese y este tipo de intermediarios está aumentando ahora con la banca financiera, están surgiendo más opciones y más baratas para transferir esos recursos a México a menor costo. Eh, la apuesta de, de tener tantas sucursales de bancos del bienestar, pues al parecer no está resultando positiva por allí y tampoco están operando eh, a, eh, como, eh, como se esperaba. Lo positivo, por supuesto, es que eh, las remesas siguen creciendo y siguen creciendo gracias al crecimiento del empleo y los ingresos de Estados Unidos y también a que ha venido aumentando la migración de México a Estados Unidos en los últimos años y sigue aumentando ahora. Y eh, no es algo que, que deba uno eh, celebrar ni aplaudir, pero que sin embargo en los hechos está apoyando al bienestar de millones de familias en nuestro país y también incluso ayudando a estabilizar las cuentas macroeconómicas. Eh, ya no es una cantidad despreciable. Como saben ustedes, pues este año ya podríamos estar llegando a los 60 mil millones de dólares, de comparada con las exportaciones o las divisas de turismo. Las exportaciones de ciertos rubros, las divisas de turismo, las exportaciones petroleras, pues es una fuente de ingresos mucho más importante, ¿no?
1: Doctor, me voy a regresar un poco a, a la cuestión anterior sobre, sobre Moody's, para que nos comente, pues, cómo tomar este tipo de, de estimaciones, usted, pues, eh, nos, nos comenta, no cree que lleguemos a ese punto que, 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 es, que, que dice Moody's es inminente una depreciación del peso frente al dólar del 20%, ya nos ha explicado usted, pero entonces, cómo tomar estos eh, estas eh, apreciaciones, con qué tipo de elementos, pues, como ciudadanos, como y corrientes acercarnos a este tipo de, de noticias que luego pues están ahí en medio de, de, de mucha crispación también, doctor.
9: Sí, efectivamente, porque introduce mucho nerviosismo. Eh, cuando uno ve la nota en la que Moody eh, eh, dio a conocer eso, eh, uno encuentra supuestos y el supuesto principal de, de, de esa previsión, que ha sido la única, por cierto. Uh -huh es que eh, eh, dado que han aumentado las tasas de interés en Estados Unidos eh, los depósitos eh, o las las inversiones eh, que están puestas en México van a regresar a Estados Unidos y entonces al haber fuga de capitales el dólar se va el, el, el peso se va a debilitar ante el dólar repito yo no encuentro no, no encuentro fundamento eh, eh, a, a cómo están las cosas ahora, porque además esas esas eh, esas versiones también pueden presionar para un mayor incremento a las tasas de interés en México, que de por sí ya se encuentran eh, muy elevadas y que eh, nos están significando altos costos, pues no nada más para las personas que den crédito, para los costos de las tarjetas de crédito, sino también para el pago para el pago de la deuda de la deuda pública y, y pues veo, veo muy difícil eh, que la que México pueda seguir aumentando todavía más las tasas de interés ya actualmente eh, las eh, las tasas las tasas de fondeo ya están eh, al punto de llegar al 9%, los Cepes ya están a 8.7%, o sea, un crecimiento que comparado con 2021 pues es el doble. Y eso ha venido eso está encareciendo aún más el crédito y está ayudando a crear la economía. Entonces, eh, una amenaza de devaluación que llevara a más incrementos de la tasa de interés pues no le conviene a la economía mexicana. Ya está muy alta. Y eh, pues la inflación todavía no empieza a bajar, pero ya está estabilizada. Y ahora la duda es, ¿más, de, y, y ele, ¿más elevaciones de la tasa de interés van a ayudar a, a reducir la inflación? Pues más bien la conclusión es que no. Y es, a lo que sí van a ayudar es a que la economía vaya peor el año el año, el año año entrante. Entonces, eh, sí, sí. las consecuencias de versiones como esas y muchos fundamentos sobre posibles devaluaciones y sí generan mucha incertidumbre. ¿A qué se deben, eh, Bernice? Es, es difícil decirlo. Eh, eh, ellos siempre sostienen eh, Moody's o cualquier otra eh, casa de inversiones eh, que tienen que decirlo para proteger a sus inversionistas. Pues eh, ha ocurrido en el pasado que también esas versiones sirven para provocar inestabilidad. no Espero que en esta ocasión no sea eso.
3: Pues sí, doctor Enrique Provencio, muchísimas gracias por su por su punto de vista. Es muy muy, muy amplio, deja muchísimas eh, preguntas con todas esas certezas que usted promueve, propone. Este, Muchas gracias por estar con nosotros, Enrique Provencio, coordinador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM, el PUED. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros.
9: Eh, yo les agradezco a ustedes, de Berenice. Eh, son muchos los aspectos involucrados en, mm. esta, en estos temas, como la ley de ingresos. Eh, pero por supuesto estoy eh, a disposición de Radio Unam para lo que se presta.
1: Gracias. Muchas gracias, profesor. Doctor Enrique Provencio, coordinador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM, el PUEG. Gracias siempre por, por aceptar estas invitaciones para pues orientar a la audiencia sobre temas tan importantes. La Ley de Ingresos 2023, bueno, que ya está estamos a la vuelta de la esquina con el tiempo, pues, en, eh, digamos, corriendo el 31 de octubre, tendría que ser ya eh, votado esta votada esta ley de ingresos. Nos preguntan por acá que por qué le damos tanta importancia a, la, a las calificadoras, eh, según hasta Inglaterra ya le bajaron su estatus, dice Aysut pues le damos importancia para despejar el panorama que de pronto puede colocarse eh, pues en, en la incertidumbre de muchas personas, eh, es lo que nos comentaba el doctor Provencio eh, uh -huh. para precisamente um, airar, airar un poco estas estimaciones que finalmente calific calificadoras como esta, nos dice el doctor Provencio, las ponen ahí para proteger a sus clientes, eh, y está hablando esta calificadora de una depreciación del peso frente al dólar del 20%, por eso le damos importancia, no por otra cosa a Isitzug eh, sino para despejar el panorama y tener pues mayor coherencia y elementos en este tema, ¿no Miguel Ángel?
3: Sí, y además que estas calificadoras tienen una gran difusión por parte Ajá. de los medios que son, que son parte de sus clientes y que son parte de la oposición que se ha confrontado contra el gobierno de la cuarta transformación, la promueven en sus primeras planas, en los spots Esos son campañas las, las calificadoras se utilizan como campañas contra el gobierno para descalificar las acciones y promover el miedo que son, es parte de la especialidad de la oposición, ¿no? proponer el miedo como una forma, como una forma de competencia ¿no?
1: Pues ya lo dijiste Miguel Ángel, ya lo Dijiste, ahí está clarísimo eh, Seguimos leyendo sus comentarios 9 con 47 minutos Vamos con una pausa musical Vamos con la curaduría de Edith Dedicada a... Ah, no, nos vamos a ir directo no La música se la debemos para el final de la emisión Pero nos vamos entonces en este momento Para hablar de una convocatoria La convocatoria del de concurso nacional de periodismo
2: Primer Movimiento Hacemos comunidad en la sana distancia.
1: Muchas gracias. Eh, saludamos a Mónica Salazar, fundadora de Dignificando el Trabajo AC, que están lanzando este primer concurso nacional de periodismo en eh, matices sobre la trata de personas. Y bueno, para hablar y darnos los detalles ya se encuentra Mónica Salazar con nosotros. Gracias por estar esta mañana, Mónica. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Te saludamos Miguel Ángel Quemain y Berenice Camacho de este lado.
7: Hola, ¿qué tal? Berenice, Miguel Ángel, buenos días.
3: Hola, Mónica. Eh, cuéntanos, ¿en qué consiste esta convocatoria que ya el 31 de octubre es el límite para poder concursar? Cuéntanos.
7: Efectivamente, eh, desde Dignificando el Trabajo en el marco de una iniciativa que se llama Arropa, de Fundación Avina y en colaboración con otras instancias, lanzamos este concurso desde junio de este año, en donde estamos buscando premiar dos categorías. Una de reportajes escritos que hayan sido publicados desde el 2019 y hasta este año, eh, hasta el 30 de julio de este año, con la finalidad de reconocer el trabajo que se está haciendo para realmente conocer, e identificar qué es la trata de personas, cómo se presenta en México, con un enfoque más hacia los aspectos laborales, porque muchos habla de la trata de personas con fines sexuales, pero poco se abarca con con fines laborales, es decir, trabajo forzoso, y estamos también enfocándonos en algún aspecto de la industria de la indumentaria, porque a nivel internacional se ha hablado mucho de lo que está sucediendo con las condiciones laborales de las personas en este sector, pero desde el esfuerzo que estamos haciendo, desde Dignificando, queremos y reconocemos que hay muy buenos reportajes que se han hecho en este aspecto, en este país. Y la otra categoría que se tiene es audiovisual, en donde también estamos buscando premiar reportajes audiovisuales. Y aquí lo que hicimos fue extender un poco y ampliar para que también las personas que se encuentran estudiando comunicación o carreras afines que estén interesadas en, en desarrollar algún tipo de reportaje, lo puedan como tal enviar para concursar.
1: Pues atentos ahí a nuestros estudiantes de comunicación y también de otras disciplinas que, bueno, a partir del medio audiovisual dan cuenta, ¿Sí? tal vez desde el documental incluso, no sé, tú cuéntanos, Mónica Salazar, a quién está dirigido, qué perfiles pueden integrarse y, y aplicar para este concurso nacional de periodismo, pero bueno, hay eh, una diversidad, una diversidad dentro de la universidad, de, 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 vaya, y no solo de la universidad, eh, pero una diversidad de perfiles que pueden aplicar para para brindar una perspectiva sobre esto que están buscando en eh, con esta convocatoria, el matices de la trata de personas. Háblanos de los perfiles que han pensado ustedes eh, que pueden aplicar a la convocatoria.
7: Estamos pensando en periodistas, tanto independientes, mexicanos o extranjeros que vivan en México y trabajen en México, así como estudiantes de carreras como producción audiovisual, diseño audiovisual, comunicación, periodismo, que quieran... E como lo mencionas, Berenice, poder plasmar cuál es lo que qué es lo que están observando y cuál es la realidad dentro de el trabajo y las condiciones, llegando hasta el trabajo forzoso y concluyendo en la trata de personas. Lo que buscamos es, como el nombre lo dice, matizar que no todo es trata de personas, que tenemos que entrar a trabajar desde el sistema para realmente lograr tener un impacto positivo y creemos que desde sociedad civil y organismos internacionales los ojos como tal están puestos en la comunidad y por la comunidad y es por eso que los perfiles que establecimos son tan amplios como esos. Las personas deben de ser mayores de edad, es lo único, y trabajar en México y, o estudiar en México. Lo que sí estamos buscando es que sea muy nacional, pero que tenga todas estas miradas y estos contrastes para poder realmente matizar qué está pasando con el fenómeno de la trata de personas en el país.
3: Uh -huh. Uh -huh. Hay que señalar que en el caso del reportaje escrito eh, no se puede uno poner a hacerlo ahorita, sino que tiene que ser un trabajo que ya ha sido publicado de manera personal o por equipo. ¿no?
7: Efectivamente, Miguel Ángel, y gracias por la observación. Exacto, no es un trabajo que ahorita lo tengan que hacer, es algo que ya publicaron en diversas plataformas que existen, Hoy en día no estamos evaluando eso, lo que estamos buscando es el contenido y también buscamos que haya un acercamiento hacia el periodismo independiente porque las miradas desde lo comunitario vienen de ahí y eso es lo que estamos tratando de identificar y como tal premiar. La categoría audiovisual hasta cierto punto estaba mucho más abierta a que se pudiera crear algo, no hacia el reportaje escrito y... Otro criterio es que puede ser presentado de forma individual o en equipos de dos personas. Uh
1: -huh. Mónica Salazar, bueno hay que decir que tienen un micrositio o un sitio que han dedicado desde Dignificando eh, para esta convocatoria que es maticesdelatrata.org ahí van a encontrar el resto de las bases eh, la, pues, la manera de, eh, de acercarse las fechas límite que por cierto es el 31 de octubre o sea ya pocos días antes de que cierre el esta martes. convocatoria
7: el martes del... De el martes de la próxima semana, ¿no es primero? Efectivamente, sí. es el sí. martes sí, y sí, es ajá. por eso que les invitamos a que se puedan sumar al esfuerzo. El registro se hace a través del micrositio. Eh, todo es a través de ahí, no hay ningún
1: problema. Uh -huh. Mónica, lo que quería preguntarte, bueno, un poco que nos que nos eh, compartas con la audiencia del trabajo que hacen en Dignificando el Trabajo, eh, de su labor, cuéntanos un poquito de su historia para que pues tengamos el contexto también de quién está emitiendo esta esta convocatoria.
7: Gracias. Dignificando es una organización de la sociedad civil basada en la Ciudad de México y lo que ha, se ha enfocado Dignificando desde hace 2014 que se creó fue enfocar o la mirada a entender las causas raíz de la trata de personas y el trabajo forzoso, empezar a establecer criterios para comprender que no todas las condiciones precarias y o conocidas coloquialmente como explotación laboral son trata de personas y a su vez eh, desmitificar que todo, todo lo que hoy en día lamentablemente se reconoce como trata de personas no necesariamente es así, por eso también hacemos un énfasis en que existe el trabajo forzoso y tenemos que empezar a hablar del trabajo forzoso porque cuando brincamos hacia la trata de personas dejamos de observar todo lo demás, entonces Dignificando está enfocado al análisis, estudio y establecer información para que se pueda comprender el sistema desde una mirada muy humana de cómo es que estos sistemas operan para que las personas puedan llegar a ser reclutadas hasta una situación de trata.
3: Mm -hmm. Hay que decir que la parte audiovisual sí, tiene, sí es inédita. No, la, la, El reportaje escrito no es inédito, pero la parte audiovisual sí tiene que ser inédita y con un máximo de 20 minutos. ¿no?
7: Puede o no puede ser. Puede ser inédita o no. No hay ningún problema con eso, porque ahí lo que tendremos que revisar desde las personas que postulen es precisamente la autoría, los derechos que tengan sobre ese documento. Ahora, las personas que están estudiando, tiene que ser inédita de alguna manera, pero eh, esa segunda categoría está abierta en esa postura. Bien,
1: pues, eh, Mónica, coméntanos rápidamente, bueno, los eh, las fechas en las que sabremos los resultados, cómo nos enteramos de para darle seguimiento a este a esta
7: convocatoria, Mónica. Claro que sí. Las, las, los resultados estarán publicados en el mes de noviembre en el propio sitio. Se convocará a las personas para que asistan a la Ciudad de México en caso de que no sean originarias de acá para venir a recoger los premios. Los premios están en una bolsa entre los veinte mil y los sesenta mil pesos dependiendo de la categoría y dependiendo del reportaje y, y el lugar que ocupen, primero, segundo y tercer lugar. Y a partir de ahí haremos... Eh, la publicación tanto del reportaje premiado, el por qué, así como del reportaje audiovisual. Muy bien,
1: muy bien, pues Mónica Salazar, fundadora de Dignificando el Trabajo hace muchas gracias por compartir con la audiencia y pues nos mantenemos atentos a los resultados. Recuerden, 30, 31 de octubre, el cierre del registro, eh, la fecha límite para el registro de esta convocatoria, Matices de la Trata de Personas, maticesdelatrata.org. Mónica, muchas gracias.
7: Gracias a ustedes, Miguel Ángel Berenice Muy buen días.
3: Muchas gracias. Pues ya prácticamente nos vamos nos vamos a ir con música.
7: Nos vamos a ir con música,
1: Miguel Ángel, nos vamos a ir con música, a despedirnos de todo el equipo de, de ustedes, por supuesto, invitarles que permanezcan aquí en Radio Unami y encontrarnos el día de mañana a las 7 de la mañana. Va a sonar Oscar Chávez en este momento para el cierre del programa la propuesta de Ditsitlali lali Morales, La Lloroncita. Con esto nos vamos, Miguel Ángel.
3: El gran Oscar Chávez, para que no descanse, que no descanse Oscar Chávez. Esto fue el primer movimiento.
1: El Mundo desde la Universidad.
13: Ay, 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 llorona, lloroncita, cielo lindo, ayer te vi penando llorona debajo de un tamarindo, ayer te vi penando llorona debajo de un Tenemos Los cinco los apreciamos Cinco sentidos tenemos Los cinco los apreciamos Y los cinco los perdemos Llorona cuando nos enamoramos Y los cinco los perdemos Llorona cuando nos enamoramos Ay, 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 llorona Lloroncita Cielo lindo, ay 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 llorona, lloroncita, cielo lindo. Ayer te vi despenando, penando, llorona, debajo de un tamarindo. Ayer te vi despenando, penando, llorona, debajo de un tamarindo. mi barca de oro para irme a La Habana yo tenía mi barca de oro
5: para irme a La Habana y por seguirte
2: tus pasos tesoro Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad con Berenice Camacho y Miguel Ángel Gemay en la conexión